0: Hallo zusammen, das erste Krypto-Update nach der Invest. Markus, du wurdest dort schmerzhaft vermisst von vielen, vielen Besuchern. Meine Stimme ist wieder da. Ich hatte aber das Vergnügen, dich auf der OMR endlich mal persönlich kennenzulernen. ist ja total verrückt. Ich denke schon, du wirst beim Nachbar so oft wie uns sehen. Schön, dass wir wieder Zeit gefunden haben. Und ich bin gespannt, denn seit dem letzten Update ist ja unglaublich viel Neues passiert.
1: Ja, Richie, auch von mir. Viele Grüße. Also kurz mal zur Aufklärung äh, bezüglich Stuttgart, weil ich habe sehr viele Zuschriften bekommen. Ich bin ja normal jedes Jahr in Stuttgart. Der Grund ist ganz einfach der, dadurch, dass die Messe wegen Corona verschoben worden ist, fiel die auf den Geburtstag von meiner Frau. Und ich habe einfach Priorität gesetzt, der Geburtstag von meiner Frau ging vor. Und in Hamburg, die Online-Marketing-Rockstars, die Messe, da war ja mit dir vor Ort, mit dem Uli Spankowski von Bison und einigen Leuten von euch. Das hat man natürlich riesig Spaß gemacht. Das war natürlich ein ganz, ganz toller Event, wo man natürlich auch einige... Äh, ja, Anregungen mitnehmen hat können im Bereich der Digitalisierung, wie das Ganze weitergeht und eben nicht in diese Frustrationsspirale, die ja man manchmal bekommen könnte, wenn man auf die Kurse schaut, verfällt.
0: <lacht> ja, lass uns doch genau mal was gegen die Frustration zu tun vielleicht oder nochmal drauf schlagen. Lass uns am Anfang vielleicht mal so einen kleinen Marktüberblick uns angucken und da gibt es ja wirklich vieles, wo man nach, nach unten schauen muss aktuell. Genau, also ich möchte jetzt mal von der Makroebene
1: eben kommen, weil das eben was ganz, ganz Entscheidendes ist. Und jetzt nicht nur den Mikrokosmos der Kryptowährungen beleuchten. Weil Kryptowährungen haben mittlerweile eine Größe erreicht, dass sie auch von Makroabhängigkeiten geleitet werden. Und da gibt es natürlich unzählige derzeit. Und ich würde sogar das so nennen, dass wir derzeit eben einen regelrechten Giftcocktail an Entwicklungen, an Meldungen auf der Makroebene haben. Das beginnt natürlich bei den geopolitischen Entwicklungen, also der Geopolitik ausgehend vom Krieg in der Ukraine und damit einhergehenden massiven Verwerfungen, Bruch der Lieferketten, Bruch von Lieferungsmöglichkeiten, bestimmter Rohstoffe. Diese Rohstoffe haben wieder gravierende Auswirkungen auf die Ökonomie. Wir alle spüren das natürlich auch selbst direkt und unmittelbar von der Tankstelle über die Nebenkostenabrechnung beim Strom, beim Gas, beim Wasser, also hier haben wir natürlich gravierende Auswirkungen und diese steigenden, explodierenden Inflationsraten, diese Preissteigerungen, die wir haben, auch gerade bei Lebensmitteln beispielsweise, führen natürlich auch dazu, dass die Notenbanken unter Druck kommen. Und dadurch müssen die eben Zinserhöhungen endlich durchführen, weil so ist eben dieses Zinssystem, in dem wir uns befinden, ausgelegt. Das führt jetzt natürlich wieder zu großen Ängsten und Verunsicherungen bei gerade Wachstumswerten, bei Technologieaktien, aber auch marktbreit sind ganz solide Aktien beispielsweise ja auch deutlich unter Druck gekommen. Man muss sich nur mal eine Nestle oder jetzt Unternehmen anschauen, die jetzt überhaupt nichts mit, mit Hochtechnologie oder Ähnlichem zu tun haben. Also das betrifft die gesamte Wirtschaft. Dann kommt natürlich auch noch dazu, dass wir die Auswirkungen spüren der Null-Covid-Strategie oder der Null-Covid-Politik in China. Das führt nochmals zu einem Bruch der Lieferketten auch dahingehend bedingt äh, eine starke Regulierung von Technologieaktien, wo aber China jetzt mittlerweile wieder auch einen Wechsel vollzogen hat. Also ich habe ja vor Monaten schon mal gesagt, ich finde es das wichtig, dass China endlich mal reguliert, weil das war dort wirklich der wilde Westen. Dann haben sie es überreguliert und das haben wir auch in anderen Ländern immer mal wieder gesehen. Jetzt können sie es aber langsam lockern. Deswegen darf man hier auch nicht den, äh, ja, den Kopf in den Sand äh, stecken wie so eine äh, vogelstraußstrategie strategie sondern China wird ein wichtiger Player auch in der Zukunft bleiben. Und äh, deswegen muss man auch diesen Markt und dieses Segment natürlich auch äh, weiter betrachten. Also das sind äh, so die 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 grundlegenden Ereignisse, die wir auf der makroökonomischen Seite sehen, also Geopolitik, Geldpolitik, Ordnungspolitik, äh, dann die Ökonomie, die äh, davon betroffen ist und dann haben wir natürlich auch ganz ganz gravierende Ereignisse, auf die ich später eingehe, im Mikrokosmos der Kryptowährungen, wo wir einen Systemzusammenbruch hatten bei einer Blockchain, nämlich Terra Luna, ausgehend von deren Stablecoin, äh, dem Terra UST, also dem dritten oder dem vor wenigen Wochen noch Drittgrößten, größten, drittwichtigsten Stablecoin der eben implodiert ist. Und da gibt es ja auch die unzähligsten Nachrichten und Verschwörungstheorien und werden da die Kryptowährungen angegriffen. Und auch das möchte ich heute mal ein bisschen relativieren, wie ich so eine Entwicklung sehe. Weil am Ende des Tages ist das auch ein ganz, ganz wichtiger Hygienefaktor, aus der solide Blockchains solide Kryptowährungen in der Zukunft umso gestärkter hervorgehen werden. Derzeit sehen wir aber auch natürlich eine hohe Korrelation von Kryptowährungen, in Relation auch allen voran zu Technologieaktien. Und äh, hier muss man ja auch mal sagen, wenn man jetzt immer liest, ja Kryptowährungen so hochspekulativ und äh, volatil, äh, gestern beziehungsweise je nachdem wann das Video ausgestrahlt wird, also am, am Dienstag hat ein US-Konzern Snap äh, eben Zahlen veröffentlicht, die natürlich katastrophal waren, aber da ist der Aktienkurs um annähernd 50%. Prozent Eingebrochen. Und es ist jetzt kein kleiner Player. In dem Fahrwasser sind natürlich auch andere Technologiewerte, gerade diesen Social Media Bereich, wie beispielsweise Meta Platforms Inc. oder auch Amazon und Apple auch deutlich mit hinuntergerissen worden. Also man sieht auch hier, was wir im Bereich der Technologieaktien und der Aktienmärkte im Allgemeinen für enorme Drawdowns haben. Und so massiv ist es dann eben beim Bitcoin als angeblich hochspekulativer äh, Kryptowährung überhaupt nicht, wenn man das auch mal in Relation setzt. Und auch wenn man mal auf andere Märkte schaut, wenn ich mir jetzt die ganzen Umfeldbedingungen anschaue, die ganzen Krisen, dann würde ich ja auch aus dem Bauch heraus sagen, um Gottes Willen, der Goldpreis, der muss ja jetzt auf 2.000, 3.000 Dollar explodiert sein, ist er ja auch nicht, der wurde ja auch mit abverkauft. Und das ist schon auch immer ein bedenkliches Zeichen, wenn eben auch Gold, in diesem, in einer, mitten in einer großen Krise mit großen Problemen eher schwach notiert und schwach tendiert. Natürlich hat sich in Relation der Goldpreis gut gehalten, nur muss man ja dann auch sagen, ja, aber der Bitcoin ist halt davor auch ein paar tausend Prozent gestiegen, da kann der auch mal um 50 Prozent fallen. Und der Goldpreis hat eine Seitwärtsentwicklung oder äh, der notiert seit Jahrzehnten in einem äh, Korridor und ist jetzt auch nochmals äh, zurückgekommen, obwohl er mal kurzfristig beim Einmarsch der Russen in die Ukraine kurz angestiegen ist. Aber das war jetzt ja auch mehr oder weniger Nebelkatze Also diese Rahmenbedingungen, diese Umfeldbedingungen, die sind natürlich sehr, sehr komplex und ich persönlich fühle mich da sehr wohl mit meinen Krypto-Investments, gerade allen voran mit meinen Bitcoin-Investments, in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist in weiten Teilen, die zentralisiert gesteuert wird und somit eben auch ein dezentrales Investment beibehalten wird in meinem
0: Portfolio. Und davon würde ich mich aufgrund dieser Rahmenbedingungen natürlich nicht verabschieden. Das ist natürlich also einfach verrückt. Klar, die Inflationsängste sind da, und trotz allem wird extrem viel Cash, du sagtest, sowohl Gold, Krypto, Aktien aus den Märkten gezogen, und dieses Cash, das dann meistens irgendwo rumliegt und vielleicht irgendwann auf ein paar Prozent oder Mini Prozent Zinsen äh, hofft, ist voll der Inflation zu legen. Also es ist immer die Frage, wo ist das größere Risiko da? Momentan sind natürlich ganz klar die Ängste sehr, sehr stark am Markt vertreten. Ich glaube, das hast gerade eine Grafik mitgebracht, die wir jetzt mal schnell einblenden, wo es auch um die Ängste im Bitcoin geht, um mal zu zeigen, wo waren die Ängste in der Vergangenheit, wo waren die Tiefstände in der Vergangenheit. Und ja, wir könnten natürlich Höchststände angucken, aber aktuell ist es vielleicht mal interessant zu sehen, es war auch in der Vergangenheit immer wieder so, dass der Markt einfach auch sehr, sehr stark reagiert hat und zwar auch nach unten, nicht nur nach oben, ganz klar. Genau. Und ähm, einfach mal
1: zurückerinnern äh, ins Jahr 2020, der Ausbruch der Corona-Virus-Pandemie bzw. Die, die, Ein, die Einflussnahme der Politik durch die Corona-Maßnahmen, die zu vielen Lockdowns geführt haben, da kam es auch zu einem Alles-Crash. Da war auch Gold beispielsweise mitverkauft äh, worden und da ist der Bitcoin eben unter 4.000 Dollar äh, so gefallen, äh, sogar gefallen und das ist jetzt keine zwei Jahre her. Aktuell stehen wir bei roundabout 30.000 Dollar. Das ist die ja, ja jetzt deutlich mehr als 4.000 äh, Dollar, aber ich verstehe das, auch wenn man solche Grafik anschaut, 2012, das ist jetzt zehn Jahre her, da stand er ja bei 4 Dollar und ich merke halt schon, dass Investoren, die ja auch in den letzten Monaten äh, eingestiegen sind und in den letzten Jahren jetzt eher die Sorge haben, ja, fällt der vielleicht noch mal auf 3.000 Dollar oder fällt der auf 1.000 Dollar? Ich kann das natürlich auch nicht prognostizieren, ich kann es auch nicht ausschließen, aber man, es muss jeder natürlich individuell beurteilen und ich würde äh, eben für mich von für meinen dezentralen Kryptowährungen in diesem Zusammenhang nicht trennen, das habe ich äh, ja schon gesagt. Meine Empfehlung, beziehungsweise ich darf ja keine Empfehlungen abgeben, aber meine äh, Einschätzung oder mein Rat an diejenigen, die jetzt große Ängste haben und in Blockchain-basierte Kryptowährungen investiert sind, aber vielleicht denken, um Gottes Willen, ich habe jetzt momentan doch die Sorge, der könnte massiv implodieren. Dann geht's short. Das heißt, macht euch, behaltet eure Kryptowährungen, behaltet eure dezentralen Werte, die ihr in der Blockchain habt, aber geht es mit einer bestimmten Position einen Hedge ein, also eine Absicherungsposition. Sollte der Bitcoin wirklich komplett implodieren, was nicht auszuschließen ist, dann wird meine Derivate-Position natürlich hier einen Ausgleich schaffen und ich, für mich ist es auch eine psychologische Komponente. Also so eine Art Versicherung, wie eine Unfallversicherung. Wenn ich eine Unfallversicherung abschließe, dann hoffe ich ja auch nicht, morgen fahre ich gegen einen Baum und dann muss die zahlen oder eine Lebensversicherung, dass ich sage, okay, hoffentlich starbe ich bald, dann zahlt die Lebensversicherung und so weiter, sondern es ist eine psychologische Komponente und vieles, das wir derzeit Seit 10, gerade auch bei Privatanlegern, ist nach meiner Einschätzung eben massiv emotional getrieben. Ich spüre das bei mir natürlich selber. Ich komme mit der Situation natürlich super klar, weil ich auch schon mal eine dicke Haut habe und natürlich schon lange in diesem Segment auch äh, dabei bin. Und dann wird man natürlich äh, sehr, sehr ruhig. Aber ich bekomme natürlich jeden Tag Zuschriften oder auch von meinen Lesern. Anrufen und gerade von neuen Lesern, die ein paar Monate dabei sind. Und dann sind natürlich die unterschiedlichst fragmentierten Ängste und Sorgen enorm groß. Und deswegen muss man sich hier auch fortlaufen mit den Ängsten und Sorgen befassen. Und hier muss man natürlich rationale Lösungen liefern, sowohl auf der rationalen, mathematischen, ökonomischen Ebene, indem man das Menschen erklärt, aber schon auch auf der psychologischen Ebene. Also ich bin jetzt mit Sicherheit kein Psychologe oder ein guter Psychologe, aber Börsenpsychologie, Marktpsychologie ist schon etwas ganz, ganz Relevantes. Und hier muss man sich eben vor Resignation, vor Frustration schützen, Darauf gehe ich mal nachher auch noch äh, detaillierter ein. Und vor allem das Wichtigste, für Kapitulation, Also dass man sagt, äh, komplett raus, ich will mit dem ganzen Zeug überhaupt nichts mehr zu tun haben. Das ist immer der schlechteste Ratgeber eben in diesem Zusammenhang. Und dann ist es eben äh, so, äh, breit gestreut, nie bereut. Also wer streut, rutscht nicht aus. Ich weiß, das mögen jetzt für manche irgendwelche blöden Floskeln sein, das sind für mich Gebote, also für mich es sind es Gebote, mit, ich, mit denen ich die letzten Jahre und Jahrzehnte hervorragend gefahren bin und mit denen ich mich in der aktuellen Situation sehr, sehr wohlfühle, weil ich weiß, dass ich nichts weiß, also ich weiß nicht, was in dieser Welt äh, passieren wird und welche Irrationalitäten noch äh, vonstatten gehen werden, gerade auch natürlich mit dem Konflikt, mit dem Krieg in der Ukraine, hier wird irrational gehandelt und es kann natürlich eskalieren. Aber das, was ich eben tun kann, ist, mich persönlich auf meinem individuellen Mikrokosmos so auszurichten, dass ich gut schlafen kann. Und wenn ich dann natürlich alles im Terra Luna habe, wie man so viele Medienberichte gelesen hat, schlecht, wenn ich alles in Gold habe, schlecht, wenn ich nur Immobilien habe, schlecht, aber wenn ich von allem etwas habe, breit diversifiziert bin in unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Strukturen, dann fällt es mir sehr, sehr leicht, auch positiv in die Zukunft zu schauen und äh, den Wald vor lauter Bäumen auch zu sehen, nämlich die Chancen, die Chancen vor lauter Risiken. Derzeit kommt es mir ja so vor, als müsste man jetzt zum Obi gehen und sich einen Strick kaufen und aufweigen, weil alles ist schlecht und alles geht einen Bach runter und ist ja alles furchtbar. Und das sind immer so Zeiten, jedes Risiko und jede Gefahr, die will ich gar nicht leugnen, die sind vorhanden, aber hinter jeder Gefahr und hinter jedem Risiko steckt eine enorme Chance und viele negative Entwicklungen sind auch mittlerweile in die Märkte mit eingepreist. Also eine Rezession ist in großen Teil eingepreist. Eine weitere Eskalation ist in großen Teil eingepreist. Große Zinserhöhungen sind auch bereit eingepreist. Und es kann gut sein, dass bestimmte Dinge eben wieder ausgepreist werden, weil sie
0: nicht so kommen, gerade auch im Hinblick auf die Zinsen. Hm. Ich glaube, der, der Markt grundsätzlich, ich bin jetzt auch schon über 20 Jahre dabei, neigt halt dazu, in beide Richtungen extrem zu übertreiben. Häufig bei Angst, als auch bei Gier, bei Steigen, als bei Märkten Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir im Umfeld habe ich von vielen Leuten gehört, noch vor einiger Zeit, aber Bitcoin ist mir jetzt zu teuer, ja, da kaufe ich noch nicht, ich warte mal bis es fällt, dann kaufe ich dann vielleicht mal ein. Jetzt ist es gefallen, jetzt sind die gleichen Personen da, die sagen, boah jetzt ist es ja gefallen, ich weiß nicht, ob es jetzt noch lohnt zu kaufen, weil das wird sich ja vielleicht nie wiederholen. also ich meine, man muss sich halt entscheiden, traue ich grundsätzlich, vielleicht beim Bitcoin, da haben wir gerade darüber gesprochen, dem System traue ich dem System was zu, dass es langfristig wert erhalten bleibt und auch steigt. Und dann muss man sich natürlich auch mal trauen, irgendwann einzusteigen. Und klar, bei hohen steigenden Märkten, dass man da vielleicht sich denkt, hm, gut, wir waren auch irgendwann bei 120 Euro, und das war auch damals sehr hoch, lohnt sich da einzusteigen. Aber gerade bei fallenden Märkten ist einfach psychologisch für viele problematisch einzusteigen. Und häufig verpasst man dann auch einen Einstieg und sitzt dann wieder da und denkt sich, ach, hätte ich doch. Also ich möchte jetzt keine zu nötigen, jetzt sofort irgendwas zu kaufen, aber einfach sich überlegen, du hast gerade einen Hedge für die angesprochen, die sehr stark investiert sind und sich absichern wollen. Genauso vielleicht aber auch diejenigen, die sagen, ich wollte eigentlich einsteigen, aber es war alles zu teuer bisher und jetzt ist ja gefallen, aber es könnte ja noch weiterfallen, dann vielleicht zumindest die erste kleine Position reinkriegen und versuchen, sich so langsam mit dem Markt zu beschäftigen, weil im Nachhinein ist es total einfach zu sagen, da rein, da raus, aber das können wir beide nicht. Genau, also es gibt immer
1: zwei Arten von Menschen, ganz
0: grundlegend. Die einen suchen Gründe
1: und die anderen suchen Wege. Und äh, dieser, die, es müssen eben Wege gesucht werden, jeder individuell, im Rahmen seiner Möglichkeiten und natürlich auch im Rahmen seiner Investitionsbudgets. Ich habe aus 2017 an den Kryptomärkten gelernt, es gibt hohe Volatilitäten, das gehört in diesem Segment dazu und ich brauche Cash. Ich brauche Cash für derartige Zeiten, wo ich dann eben einkaufen kann oder mal wieder zukaufen kann. Und ich brauche auch einen langen Atem, weil es ist nicht auszuschließen, dass wir mal wieder so eine Streckfolter erleben, wo dann über Monate und vielleicht Jahre so ein Kryptowinter kommt, wo eben äh, frustriert. Und ich habe es ja auch selber erlebt, äh, bei, bei, bei Lesern beispielsweise, die eben im Jahr 2018 kapituliert haben, gesagt haben, das ist ja ein kompletter Quatsch, dieses Kryptosegment oder auch das Technologieaktiensegment, ich will damit nichts zu tun haben, bei 4.000, 5.000 Dollar ein Bitcoin dann wieder rausgenommen haben und die sind zurückgekommen teilweise, als der Bitcoin wieder bei 50.000 Dollar gestanden ist. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken ist sicherlich auch nicht angebracht und eben nicht nur prozyklisch agieren, sondern gerade in Zeiten wie diesen auch antizyklisch, eben mal reinzugehen und dann in Tranchen reinzugehen eben breit zu diversifizieren und auch einzusteigen. Und man muss natürlich auch Narrative, die uns die Medien, bzw. manche Journalisten und Experten immer erzählen, auch relativieren bzw. hinterfragen. Das gilt übrigens auch genauso für meine Aussagen da habe ich ja überhaupt kein Problem damit. Und da möchte ich heute mal auf ein paar Bereiche auch eingehen. Beispielsweise das Thema Zinserhöhungen. Also wir haben ja in den USA die Zinserhöhungen, die bereits angekündigt wurden, die auch umgesetzt wurden, da ist immer die große Sorge, fallen die dann in Zukunft noch äh, weit höher aus? Also wir haben Inflationsraten von 8 also haut wir die Zinsen dann oder haut die, F äh, die Fed, die Federal Reserve die Zinsen dann wirklich äh, so hoch. Und hier muss man natürlich mal hinterfragen, okay, ist das dann der Grund, Kryptowährungen zu verkaufen, Bitcoin zu verkaufen, wenn die Zinsen auf 10 beispielsweise steigen, weil die Inflationsraten so hoch sind? Das ist aus meiner Sicht eben Trugschluss, dieses Argument mit den steigenden Zinsen zu kommen, weil, ich habe da dann Link äh, mal nochmals mitgebracht, äh, Ritchie, usdebtglock.org. Da ist eben die Live-Übersicht äh, der US-Staatsschulden. Was bedeutet steigende äh, Zinsen? Steigende Zinsen bedeuten natürlich auch, dass die Refinanzierungskosten der Staaten explodieren. Und in den letzten Jahren war es ja so, durch diese künstlich gehaltene Negativzinspolitik der Notenbanken haben wir deflationäre Tendenzen im System bekommen, wodurch sich die Staaten entschulden konnten. Und es haben manche Länder sehr, sehr intelligent genutzt, beispielsweise Österreich, weil die haben 100-jährige Staatsanleihen aufgelegt in dieser Zeit. Das ist natürlich was sehr, sehr Intelligentes. Wenn ich mich zu einem Negativzins auf 100 Jahre verschulden kann... Das ist doch super, also überlegen, nehmen wir mal einen ganz normalen deutschen Häuslebauer oder einen österreichischen Häuslebauer, der schaut doch auch, dass wenn ich bei ganz niedrigen Zinsen eine möglichst lange Zinsfestschreibung habe, damit ich dann eben äh, ja, eine Planungssicherheit habe. Und in den letzten Jahren war das durchaus möglich, eben zu sehr niedrigen Zinsen auch lange Zinsfestschreibungen zu machen. Als privater Häuslebauer werde ich aber keine Zinsfestschreibung auf 100 Jahre bekommen. Äh, so lange lebe ich ja gar nicht. Also ich kann den Kredit ja gar nicht zurückzahlen und ich werde auch nicht mich negativ refinanzieren können im Hausbausegment im Staat kann das aber. Und jetzt ist es, also Österreich ganz, ganz hervorragend gemacht in diesem Zusammenhang, ganz intelligent gemacht. Sie können sich dadurch auch entschulden. Sie haben Liquidität aufgenommen und das auf lange Zeiträume. Bei den USA ist es jetzt aber natürlich so, beziehungsweise bei steigenden Zinsen ist es jetzt aber so, dass, dass, man, hier, dass man hier natürlich die Refinanzierungskosten hochfährt. Das heißt die USA haben die 30 Billionen US-Dollar Staatsschulden überschritten mittlerweile. Und allein unter Barack Obama sind die Staatsschulden um 8 Billionen und, äh, äh, explodiert. Danach unter George W. Bush beziehungsweise davor unter George W. Bush, äh, ebenso mit dem Krieg natürlich äh, gegen den Terror, mit dem globalen äh, Krieg. Also auch danach mit äh, Barack Obama, der das natürlich weitergeführt hat. Gleiches gilt natürlich für die Politik unter Donald Trump und jetzt natürlich unter Joe Biden, wird auch diese äh, Schuldenpolitik der USA weitergehen. Äh, die USA stellen auch sehr, sehr viele Mittel beispielsweise zur Verfügung für die Ukraine und um die ganzen globalen Probleme zu lösen. Und wenn jetzt die Zinsen wirklich stark steigen, dann steht dieses System vor dem totalen Kollaps. Weil diese Staatsschulden sind natürlich nicht mehr rückführbar. Die sind gerade so im Rahmen zu halten, dass das System stabil bleibt in Zeiten von Nullzinsen oder besser noch Negativzinsen, aber nicht bei steigenden Zinsen. Und wenn ein System kollabiert, ja dann brauche ich ja andere Assets als Ausgleichssystem, wie beispielsweise Gold oder eben auch nach meiner Einschätzung der Bitcoin. Also ich fühle mich sehr wohl, wenn ich mir diese Grafik anschaue, der steigenden Zinsen, die mit jeder Zinserhöhung, äh, der steigenden Schulden, die mit jeder Zinserhöhung exorbitant und mit noch größerer Dynamik weitergeführt werden Und dafür habe ich ein Bitcoin, ein System, das eben nicht auf diesem Zinssystem basiert. Und ein anderer Punkt, der auch zu stark außen vor gelassen wird, 70 Prozent des US-Bruttoinlandsproduktes basieren auf äh, dem privaten Konsum und den Verbraucherausgaben, also den Konsumausgaben der Verbraucher. Und in den USA ist es eben so, dass dass sehr viele Verbrauchereinkommen auch abhängig sind von den Aktienmärkten, von den Aktienbörsen. Gleiches gilt auch für die Steuereinnahmen. Deswegen ist es im Sinne der USA, dass man nachhaltig zumindest einigermaßen stabile Aktienbörsen auch hat. Das heißt, wenn man jetzt hier Zinserhöhungen in der Art und Weise fährt, dass jetzt die Aktienmärkte komplett kollabieren, dann hat die USA ja das nächste Problem, dass der Konsum komplett einbrechen wird, die Wirtschaft komplett einbrechen wird und dass man dann natürlich massive Folgeeffekte hat und dann auch wieder das gesamte Wirtschafts- und Geldsystem in Gefahr kommen könnte. Und ein anderes Punkt ist ja, bei Thematik expansiver Geldpolitik muss man ja unterscheiden zwischen expansiver Geldpolitik im Hinblick auf die Zinsentwicklung und Quantitative Easing. Also äh, Aufkaufen von Staatsanleihen beispielsweise. Ich glaube schon, dass die, dass die Zinsen eben äh, erhöht werden, aber ich glaube schon, dass wenn jetzt die Eingriffe in die Märkte bzw. die Auswirkungen auf die Märkte zu gravieren sind, dass man dann eben quantitativ Easing wieder machen wird, dass man eben Stützungskäufe macht. Und das unter Umständen nicht nur im Anleihensegment, sondern warum sollte nicht die Fed auch dann eben Aktienmärkte kaufen, beziehungsweise Aktien an den Aktienmärkten kaufen. Also hier gibt es sehr, sehr wohl auch noch Einflussfaktoren. Und nach meiner Einschätzung ist da eben zu viel Negatives eingepreist. Und das, was negativ ist, das ist sehr unbestritten, das ist für mich eben nicht ein Argument, Bitcoin-Kryptowährungen zu verkaufen, sondern im Gegenteil, Bitcoin-Kryptowährungen zu kaufen, weil dieses System, das wird kollabieren. Das Bitcoin-System, das kann kollabieren. Aber dieses System wird nicht gut den auf lange Zeit. Deswegen auch hier ruhig bleiben und sich nicht von diesem Narrativ leiten lassen, äh, Zinsen steigen, Bitcoin fällt, weil das ist eben äh, ein Unsinn. Wie gesagt, darauf gehe ich nachher auch nochmals näher ein. Und dann habe ich dir ja noch eine weitere Grafik mitgebracht, dass wir eben derzeit eine massiv hohe Korrelation haben zwischen Technologieaktien und äh, Kryptowährungen. Also das äh, haben wir in der letzten Zeit auch schon immer mal äh, drauf eingegangen. Man sieht das ja auch gestern, wenn äh, also halt äh, jetzt in dieser Woche, wenn jetzt bestimmte Unternehmenszahlen bekannt äh, geworden äh, sind, wie zum Beispiel bei, bei, äh, bei Snap, äh, dann, dann, dann bricht diese Aktie, die implodiert, äh, regelrecht. Auf der anderen Seite ist es so, es läuft auch momentan, Interessanter, nicht, interessanterweise kein Aktienkurs weg, wenn sehr, sehr gute Zahlen äh, bekannt gegeben zum Zoom, Zoom Video Communications beispielsweise hat sehr, sehr gute Zahlen bekannt gegeben. Die sind mal kurzfristig dann angestiegen, aber im Zuge mit Snap auch in das gleiche Fahrwasser geraten und genauso mitgefallen. Und das wird natürlich auch zu Nachholeffekten führen. Das heißt, viele Aktien sind jetzt eben auch schon äh, deutlich äh, niedriger bewertet und ich gehe ja jetzt nicht davon aus, gerade im Technologiesegment, dass aufgrund der ganzen Probleme, die wir in dieser Welt haben, die Digitalisierung aufhören wird, sondern der globale Welthandel wird Probleme bekommen, die Globalisierung wird äh, eben nicht mehr die sein, wie sie vorher waren. Wir können hier durchaus in eine Art kalten Krieg äh, wieder verfallen, wie wir vor eben in den 90er Jahren äh, hatten. Aber die Digitalisierung ist eben die neue Globalisierung und dazu zählt auch die Tokenisierung. Und dieses diese, also dieses, diese Werte, die werden auch wieder in den Vordergrund rücken in ein paar Monaten. Ich kann den Zeitpunkt natürlich auch äh, nicht äh, nennen, aber dann äh, sind eben diese Investments in innovative Technologien, die auch notwendig sind in unserer digitalisierenden Welt, des kommenden Metaverses und so weiter, was ganz, ganz Entscheidendes. Und deswegen gehören hier auch Technologieaktien
0: eben dazu, ebenso dazu, eben auch äh, wie Kryptowährungen. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung von all denen, die mit Korrelation nicht ganz so häufig in Kontakt getreten sind. Heißt einfach, wir haben hier Vergleich Bitcoin zum Nasdaq 100 und wir sehen, wenn zum Beispiel die Korrelation bei 1 wäre, würden sich beide identisch zueinander verhalten. Und wenn wir bei minus 1 wären, würden sie genau hundertprozentig gegenläufig sein. Und man sieht, Bitcoin ist sehr häufig auch mal nicht 1 zu 1, oder ist nicht in die gleiche Richtung gelaufen, wie es eben der Nasdaq 100 getan hat. Aber aktuell sind wir sehr nah dran, wir sind bei knapp 0,6, wenn ich die Grafik so richtig deute, das heißt, dass die Bewegung von Krypto, Bitcoin in dem Fall und Nasdaq an 100, sehr, sehr identisch sind, zwar nicht zu 100%, aber sehr nah dran und die Tendenz ist die gleiche. Wir hatten aber auch natürlich Phasen, wenn man mit der Grafik hier sieht, wo es mal genau gegenläufig war und da war es dann so, Nasdaq geht vielleicht runter und Bitcoin geht hoch und das Ganze wirkt sich im Gesamtdepot positiv aus. Jetzt haben wir halt eine Korrelation über 0,5, das heißt, Bitcoin geht runter und Nasdaq geht auch runter und im Depot sieht es dementsprechend sehr, sehr düster aus. Und der Grund ist eben, dass du gerade angesprochen hast, dass eben für viele erstmal die Zinsen ein gravierender Punkt sind, dass deswegen auch die äh, Technologieaktien häufig abverkauft werden und trotz guter Nachrichten keiner sie haben will. Und obwohl gerade bei Technologiewerten haben wir ganz viele große Unternehmen, die haben unglaublich große Cashreserven, Der ist der Zins gar nicht mal so, so relevant, aber Konsumenten, du hast das Ganze schon angesprochen, da hängt vieles zusammen. Aber das zu dem Thema Korrelationen, wir sehen, also unkorreliert ist der Bitcoin zumindest in den letzten zwei Jahren definitiv nicht. Der ist eher in einer stärkeren Korrelation mit Tech-Werten als gegenläufig dazu, ganz klar.
1: Genau, und wir haben aber auch, das muss man auch sagen, in derartigen Krisenphasen, bis auf Managed Futures, mal als Ausnahme, die mir eben aufgefallen sind, keine Korrelationseffekte, keine positive Korrelationseffekte auf Portfolioebene. Also wenn jemand Klasse und Rohstoffe natürlich, muss man auch sagen, aber im Rohstoffbereich muss man ja auch sagen, jetzt in erster Linie auch Energierohstoffe, durchaus auch Nahrungsmittel, Rohstoff, Nahrungsrohstoffe, also Agrarrohstoffe, das sehen wir es auch durch den Sondereffekt der ukraine Auswirkungen. Aber wenn jetzt jemand klassisches Portfolio hat, Aktien, Anleihen, ein paar Rohstoffe, äh, äh, Edelmetalle, dann hat der eben trotzdem einen Drawdown und er hat jetzt keinen Wert, wo das Ganze exorbitant ausgleicht. Außer er hätte Managed Future oder eben einen signifikanten Anteil an Agrarrohstoffen und Ener äh, Energierohstoffen im Portfolio. Und das ist natürlich auch wieder was, was stark frustriert. Auf der anderen Seite, in den vergangenen Jahren hat man ja auch relativ wenig falsch machen können, weil man hat ja können alles kaufen und alles ist gestiegen und somit gleicht sich das auch immer mal wieder aus, man muss sich eben auch auf diese Phasen eben vor allem mental, emotional vorbereiten. Und das ist momentan nach meiner Einschätzung eben das, das, das Entscheidende, weil wir in einer irrationalen Welt leben und diese Welt wird nicht auf Dauer so irrational sein, auch die Märkte, die Politik in verschiedenen Bereichen, sondern wir haben jetzt eben sehr, sehr viele Sondereffekte oder ich hoffe es zumindest, dass es das jetzt nicht, dass sich Jahre und Jahrzehnte hinzieht, dass wir hier in einer derartigen Welt leben, aber ich bin mir da relativ sicher, dass man eben auch zurückkehren wird zu den Rationalitäten und diese Phase muss man eben aushalten und da ist eben des Einbremsen der Emotionalität etwas ganz, ganz Entscheidendes. Und wenn man sich mal dann den Crypto Fear und Greed Index anschaut, kann man übrigens bei den Aktien genauso machen, da gibt es ja auch Angst und hier äh, Indizes, aber bei den Kryptowährungen eben ganz extrem, dieser Crypto Fear und Greed Index, der ist jetzt eben im Tiefstand äh, vor letzte Woche auf 8 Punkte gefallen. Also acht Punkte ist natürlich ein Kapitulationswert. Das heißt, also dort gehen wirklich die Menschen oder viele Anleger raus, da kapitulieren Anleger und sagen, ich will mit Kryptowährungen nichts zu tun haben. Und wir haben jetzt auch über sehr lange Zeit mittlerweile einen extremen Angstwert bei Kryptowährungen. Wir sind die fünfte Woche. Bei Kryptowährungen im Bereich fallender Kurse und das frustriert natürlich, das führt natürlich eben auch zur Kapitulation und das muss man eben im Griff behalten, also diese Kurve. Und es, ich kann das heute schon prognostizieren, weil da, da muss man überhaupt nichts können, um das sagen zu können. Wir werden wieder derartige Ausschläge, wie wir sie auf der linken Seite haben, sehen. Also das werden wir in den nächsten Wochen massiv sehen und die Gier und selbst dann auch die extreme Gier die wird auch wieder zurückkehren. Nur, es ist eben nicht prognostizierbar, muss der Bitcoin vorher erst noch auf 20 oder 15.000 äh, Dollar fallen und dann setzt die extreme Gier ein. Also das ist eben nicht prognostizierbar. Aber man sollte sich eben nicht vor diesen äh, Themen, eben vor diesen Emotionen leiten lassen. Und das sind eben die, die drei Punkte. Also Frustration, jeder von uns ist mal frustriert. Und es ist auch überhaupt kein Problem, wenn man am Morgen mal einen PC anschaltet und dann sieht man wieder äh, die ersten Nachrichten, was alles Mögliche passiert ist und jetzt kommen noch irgendwelche Affenpocken und so weiter. Also ich will das jetzt auch gar nicht ins Leerliche ziehen, aber es ist ja schon irgendwie ein Drama mittlerweile und ich merke auch, das belastet natürlich sehr, sehr stark. Aber aus dieser Frustration muss halt immer, also darf kein Aktionismus entstehen, sondern Rationalität und keine Resignation und vor allem keine Kapitulation. Und wenn man diese Emotionen im Griff hat, dann, dann, dann kann man ein bisschen lockerer eben das Ganze auch betrachten. Und solche Phasen gehören eben für Investoren auch dazu. Und gerade in solchen Zeiten werden auch eben die Grundlagen gelegt, dann für spätere Erfolge. Also das jetzt mal relativ ausführlich zur globalen Makroebene, die eben nicht spezifisch ist, weil im Kryptokosmos jetzt irgendwas komplett falsch läuft. Im Gegenteil, gehen nachher auf die vielen positiven Entwicklungen ein, aber wir haben natürlich einen massiven Impact, äh, nämlich einen Systemzusammenbruch, einen Systemkollaps innerhalb des Kryptokosmos, der als massiv relevant einzustufen ist, weil er zwei Kryptowährungen betrifft, die vor kurzem noch unter den Top 10 äh, der Marktkapitalisierung der wichtigsten Kryptowährungen waren. Und das ist Terra Luna, eine aufstrebende junge Blockchain mit einem sehr, sehr guten... Ähm, Ansatz eigentlich, aber eben mittlerweile gescheitert, muss man eben sagen. Und Terra Luna äh, hat eben auch einen, 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 einen Stablecoin, den Terra UST, also vergleichbar, äh, ne, vergleichbar ist er nicht, also ein Stablecoin wie Tesla beispielsweise oder die, die USDC, USDC also, die US, äh, also derjenige, wo Coinbase äh, mit äh, konzipiert ist. USDC-Dollar und hier ist es eben äh, so, dass dieser tara äh, ust dollar seinen Pack verloren hat an die Dollarbindung. Und zwar Anfang Mai. Das heißt, ein Stablecoin heißt er ja deswegen Stablecoin, weil er stabil sein sollte. Also ein US-Dollar-Stablecoin sollte ein Token immer einen US-Dollar verbriefen. Es gibt immer marginale Abweichungen. Auch bei Tesla gab es in der Vergangenheit immer mal Abweichungen, teilweise auch deutliche Abweichungen, wenn die Unsicherheit am Markt ist. Diese, dieses The Packing wurde aber immer wieder geschafft beziehungsweise der Pack, also der Gleichstand, wurde immer wieder hergestellt. Und beim Terra-UST ist das nicht mehr gelungen. Und hier liegt natürlich das Problem im System, in der Konzeption des Stablecoins. Man kann nämlich bei Stablecoins grundlegend mal unterscheiden zwischen gedeckten Stablecoins, die eben mit Assets hinterlegt sind. Und hier stellt man sich ja in der Regel vor, ein Dollar Stablecoin, den man herausgibt, ist dann mit einem Dollar auf irgendeinem Bankkonto hinterlegt. Das ist in der Praxis allerdings nicht der Fall. Es sind eben hier auch Anleihen oder andere Werte hinterlegt. Das ist jetzt noch nicht besonders schlimm. Beim UST Stablecoin von Terra Luna ist es aber so, das war ein algorithmischer Stablecoin. Und Terra Luna hat ja in der Vergangenheit auch sehr, sehr starke Positionen bei Bitcoin eingekauft, also Assets an Bitcoin eingekauft, gekauft als Hinterlegung auch für den eigenen Stablecoin und hat dann eigene Währungen, nämlich Terra Luna, gemintet, um eben das Ausgleichssystem, diese Parität zum US-Dollar, Herzustellen. Also mal ganz, ganz vereinfacht äh, gesagt: wurden, äh, Ist der, der Stablecoin UST deutlich über einen Dollar gestiegen? Werden die äh, verbrannt? Äh, auf der anderen Seite wird er gefallen, werden äh, Terra Luna gemintet, also neu äh, geschöpft und damit eben dieser Stablecoin wieder nach oben äh, ja, gedrückt oder gekauft. Jetzt kann man natürlich sagen: rund, Grundlegend von der Systematik, das hört sich ja schon mal an wie ein Schneeballsystem. Es ist es aber nicht per se. Also ich habe ja auch die vielen Berichte gelesen, wo man sagt hat, das war ja vollkommen klar, dass das ein totaler Scam und ein totales äh, Schneeballsystem ist. Nein, es ist ein System, algorithmisch äh, äh, gedeckter Stablecoin und das hat ja jeder gewusst. Also jeder, wo sich informiert hat, wusste ja, wie dieser Stablecoin äh, funktioniert. Und dann kommen eben natürlich die Argumente, ja BlackRock, hat jetzt natürlich das Ganze genutzt, hat diese Schwachstellen gesehen und hat dieses System angegriffen und zum Scheitern gebracht. Also es steht natürlich außer Frage, dass dieser Stablecoin aufgrund der Marktentwicklungen unter Druck gekommen ist, weil wenn der Bitcoin natürlich so deutlich fällt und ich habe als Deckungsbestandteil auch Bitcoin-Positionen, dann bekomme ich natürlich irgendwann mal ein Problem. Das betrifft eben auch andere Systeme, beispielsweise Tesla, die ja auch eine hohe Bitcoin-Position in ihrer Bilanz haben, aber die in Relation zum Gesamt, zur Gesamtbilanz relativ gering ist. Und Tesla hat ja auch hohe operative Erträge. Also hier ist das kein großes Problem. Aber das Unternehmen von Michael, von Michael Saylor, also MicroStrategy, hier muss man ja schon darauf hinweisen, die haben gigantische exorbitant hohe Bitcoin-Positionen und die sind in großen Teilen auch noch kreditfinanziert. Also das ist natürlich auch war Bank spielt, dessen man sich auch bewusst sein muss, was Risiken mit sich bringt. Und das lernt jeder äh, Aktionär oder jeder Investor nicht unbedingt auf Kredit spekulieren, sondern einfach Geld einsetzen, das man auch jetzt nicht unbedingt braucht, zu Anlagezwecken, dessen Verlust man verschmerzen kann, breit diversifizieren. Also die Grundlagen waren hier schon auch außer Acht gelassen. Und ich bewerte das eben jetzt nicht so, dass hier irgendeine große Bank wie BlackRock, oder das ist ja keine Bank, aber jetzt ein großer Vermögensverwalter, äh, dieses System wissentlich oder mutmaßlich zum Einsturz gebracht hat. Und selbst wenn es so ist, ja, das ist der Markt. Also das ist doch der Markt. Und wir haben das in vielen Bereichen. Wenn der Jäger in der Natur ein krankes Tier sieht, dann nimmt er nicht das Gesunde raus, sondern er schießt das Kranke heraus. Das sind ganz wichtige Hygienefaktoren oder ein Aasgeier, ein ganz, ganz wichtiges
0: Tier in unserer Natur. Hast du gerade BlackRock und Aasgeier in Verbindung gemacht? Aber was mich interessiert, im April diesen Jahres hat ja BlackRock sogar selber bekannt gegeben, dass sie 400 Millionen US-Dollar in Bitcoin investiert haben. Also dementsprechend ein Ökosystem so dermaßen anzugreifen, man selber nicht unerheblich Geld drin hat, ist natürlich auch fraglich. Aber ja, du hast recht. Ich meine. Bevor das Ding noch größer wird und dann wirklich alles zum Fallen bringt, ist es vielleicht tra zwar traurig, vor allem für die, die 100% da investiert waren, aber lieber etwas früher äh, das Ganze äh, aus dem Markt nehmen, bevor es wirklich noch mehr größere Wellen schlägt.
1: Genau, also ich habe ja zu, im Jahr 2018 das erste Mal einen Blog geschrieben zum Thema Pepper, äh, also us T, der instabile Stablecoin. Weil hier auch die, die, die Hinterlegung damals schon sehr, sehr fragwürdig war. Damals war es noch viel äh, intransparenter. Mittlerweile hat ja die SEC gesagt, beziehungsweise die Aufsichtsbehörden gesagt, ihr müsst jetzt mal offenlegen, wie genau ihr eben euren Stablecoin absichert. Und in diesem ganzen Fahrwasser hat auch der Tether, Tether seine Dollarbindung verloren mal kurzfristig, sehr, sehr deutlich, auf 95 Cent, 94 Cent, hat die aber mittlerweile wiedergefunden. Und meinen Blog damals habe ich geschrieben, bei einer Marktkapitalisierung von Tether bei 4 Milliarden US-Dollar. Weil ich habe immer noch im Hinterkopf damals Long-Term Capital Management, LTCM, wo man dachte hat, die Welt geht unter, die Finanzwelt geht unter, da ging es um 2 Milliarden US-Dollar. Mittlerweile hat aber Tether eben eine Marktkapitalisierung erreicht von rund 80 Milliarden US-Dollar, jetzt auch Vertrauen verloren in dieser ganzen Krise der, 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 der Stablecoins, wenn man eben in Sippenhaft kommt. Und die Marktkapitalisierung ist jetzt um rund 12 Milliarden US-Dollar heruntergegangen, die eben verbrannt werden mussten, also den Märkten entzogen werden mussten. Finde ich persönlich sehr, sehr gut, dass man jetzt eben auch bei tether äh, stärker äh, ran äh, drauf schaut. Und was ich natürlich auch gut finde, ist, dass Tether jetzt schon seit einigen Monaten äh, und Jahren sein Monopol, sein Stablecoin-Monopol verloren hat. Weil das war natürlich auch immer ein ganz, ganz gravierendes Systemrisiko. Es ist auch heute noch ein großes Systemrisiko. Äh, also wenn man sich den Circulating Supply momentan anschaut bei 73 Milliarden US Dollar sind aber eben nicht mehr die über 80 Milliarden US Dollar und wir haben jetzt ja unter den Top 10 der Kryptowährungen mittlerweile weitere Stablecoins, wie beispielsweise auch den USDC-Coin, der eben mein Favorit ist. Warum? Ja, weil der aus den USA kommt und da schauen halt die Aufsichtsbehörden ganz, ganz genau hin. Und deswegen auch immer diese Kritik an Regulierung. Ja, Terra Luna ist doch jetzt ein bestes Beispiel mal dafür, dass eben diese Kryptowelt, die angeblich so dezentral und selbstregulierend ist, nicht in der Lage ist sich selber derartige Stabilitätsmechanismen zu geben, dass man es das einfach alles so laufen lassen kann, sondern man benötigt Regulierung. Und jeder, der einen Totalverlust mit Terra Luna hat, der wäre doch froh, wenn hier die Aufsichtsbehörden mal ein bisschen genauer zumindest hingeschaut hätten. Und warum brauchen in den USA renommierte Vermögensverwalter Jahre mittlerweile, um eine Zulassung zu erreichen von einem ganz normalen Bitcoin-ETF, wo ja wirklich jetzt keine Große Gestaltung ähm, notwendig ist einfach Bitcoin in der Blockchain, ein ETF und den verkauft man dann über die Börse. Aber hier sagen die eben die Aufsichtsbehörden, nein, Liquidität muss gewährleistet sein, Sicherheit muss gewährleistet sein und so weiter. Zu Recht, ich finde diese Entwicklungen mittlerweile sehr, sehr gut und nicht negativ. Und dieser Systemcrash von Terra Luna um UST war mal wieder eine massive Belastungsprobe, die ich innerhalb der Kryptoökonomie -Krypto gleichsetze mit exogenen Schocks wie 2014, 2015 Mount Gox, dem Untergang dieser Kryptobörse aus Tokio über die damals 60% des gesamten Bitcoin-Handelsvolumens gelaufen sind. Also das ist ein wirklicher Lehman Brothers Effekt für die Kryptoökonomie gewesen. Der Bitcoin ist ins Bodenlose gefallen und ist umso stärker aus diesem Stresstest hervorgegangen. Also der Bitcoin hat so den gravierenden Stresstest schon mal überstanden. Und auch die Nummer zwei, Ethereum, hat so einen Stresstest in der Vergangenheit schon mal erfolgreich überstanden. Nämlich im Jahr 2016 der DAO-Hack, der eben damals vonstatten ging, der zu einer Spaltung der Blockchain von Ethereum geführt hat, in Ethereum Classic und das Ether, wie wir es heute eben kennen. Und das war auch existenziell, das war existenzbedrohend. Und deswegen, wenn man jetzt auch immer sagt, ja, was was ist die neue Kryptowährung, wo innovativ ist und ist Bitcoin vielleicht zu langweilig und zu alt und Ethereum, äh, diese ganzen Ethereum-Killer, wo man immer gesagt hat, also die neuen Smart-Contract-Plattformen, da muss man ja auch mal sagen, ja, die werden auch ihre Stresstests alle noch bekommen, wenn sie sie überleben, werden sie gestärkt daraus hervorgehen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Aber warum setze ich denn nicht einfach auf Bitcoin und Ethereum, mal das Basis-Investments und mische mir dann ein paar innovative Blockchains bzw. Kryptowährungen mit dazu. Aber diese beiden, die haben in der Vergangenheit eben bewiesen, dass sie derartige stress eben überlebt haben und überleben können. Das ist mal der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich der, ich habe auch die vielen Berichte beispielsweise auf Reddit gelesen, zum, Terra, zum, zum Fall Terra Luna, 250.000 Geschädigte oder Milliarden natürlich vernichtet, ganz, ganz dramatische Fälle, also die ukrainische Mutter, die geht ja gerade durch die, die Medien mit zwei Kindern alleinerziehen, der Mann kämpft in der Ukraine. Die ukrainische Rünja, oder halt die Währung der Ukraine fällt natürlich auch ins Bodenlose auf den äh, Krieg und äh, die hat dann in Terra Luna investiert, weil das eben stakebar war und sie da natürlich schöne Zinsen bekommen hat und ihr gesamtes Geld verloren hat, ihre letzten Ersparnisse und steht jetzt natürlich vor der kompletten ähm, Schauben ihrer Existenz. Und das gilt natürlich für viele Investoren, die jetzt rein auf Terra Luna gesetzt haben. Ich, es ist alles tragisch, wirklich auch ganz, ganz schlimm, aber am Ende des Tages muss man natürlich schon sagen, ja, wenn ich jetzt halt alles auf ein einen setze dann habe ich schon auch eine gewisse Eigenverantwortung und habe natürlich einen gravierenden Risikomanagementfehler gemacht, dass ich so etwas eben gemacht habe. Also natürlich tut es weh, wenn man in Terraluna ein bisschen was im Portfolio hat, aber... Man muss bei Kryptowährungen immer damit rechnen, dass was ausfällt. Und das muss man ja bei Aktien auch. Also wir haben das ja bei den unterschiedlichsten Dingen gehabt. Und wenn man jetzt bestimmte Aktienkurse auch mal anschaut, da sind ja auch Aktien dabei im Tech-Bereich, und jetzt zwar keine Nebenwerte, sondern große Aktien, die sind um 80%, 85% gefallen, das sind ja auch annähernd fast schon Totalverluste. Auch diese Drawdowns muss man eben äh, einkalkulieren. Die können zwar wiederkommen, also diese Aktienwerte, die können ja auch wieder steigen, aber wenn man so Totalausfälle hat, das gehört eben dazu und das muss man eben einplanen und das bekommt man eben wegdiversifiziert, indem man eben deutlich breiter streut und eben natürlich auch seine Basisinvestments nicht außen vor lässt und gerade im Kryptowährungsbereich muss das eben Bitcoin und Ethereum sein. Das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt ist jetzt der, oder der dritte Punkt ist ja mittlerweile schon, was ich jetzt ja auch immer lese, dann von Journalisten und von irgendwelchen Wirtschaftsexperten, die sich mit der Materie in der Kryptobereich jetzt einfach zu wenig befassen. Die Thematik, ja man sieht ja mal, wie schnell so eine Kryptowährung auf Null fallen kann. Ja, eine Wirecard ist auch relativ schnell Richtung äh, Null gefallen und wir haben auch Enron, also in der Vergangenheit, wir haben ganz, ganz äh, massive Stresstests in der Vergangenheit oder äh, Kollapse in der Vergangenheit gehabt. Also das ist nichts Kryptospezifisches und das gehört zu einer Evolution einfach dazu. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, wenn ich jetzt lese, ja, diese Entwicklung Terra Luna wird jetzt eben als Musterbeispiel hergenommen, wie labil Kryptowährungen sind und dass auch der Bitcoin morgen eben auf Null fallen könnte. Und hier muss man eben auch mal in das Geschichtsbuch schauen, unserer konventionellen Finanzwelt, was dort denn alles passiert ist. Also wenn man jetzt sagt... Auch Christine Lagarde hat ja aktuell gesagt, Kryptowährungen haben für sie keinen Wert und so weiter. Ja, wenn ich Notenbankpräsidentin oder Notenbankpräsident wäre, würde ich natürlich auch tendenziell solche Aussagen treffen. Man muss warnen und man will ja sein eigenes System auch stabil halten. Das, das ist vollkommen normal, aber es verstärkt natürlich die Ängste. Genauso wie ein ja, hochgeschätzter Superinvestor wie Warren Buffett sagt, ich würde nicht alle... Bitcoins dieser Welt für 25 Dollar kaufen. weil Es ist ja eine irrationale Aussage. Ich verstehe ihn auch. Der ist 97 mittlerweile der ist in einem anderen Segment tätig, aber es ist doch irrational. Weil wenn ich alle Bitcoin für 25 Dollar kaufen könnte, könnte ich die ja sofort verkaufen für Milliarden. Also warum sollte ein rationaler Investor wie Warren Buffett so eine Aussage tätigen? Das ist was ganz Emotionales. Und das wird ja noch deutlicher bei Charlie Munger, also seinem Kompagnon, der eben gesagt hat, Bitcoin ist vergleichbar mit einer also wenn man so eine Aussage trifft, das ist ja einfach auch fern jeglicher Rationalität und deswegen kann man ja auch darüber mal schwunzeln, muss ja nicht alles immer gleich ernst nehmen. Und wenn ich jetzt diese Stimmen höre, die eben sagen, das ist jetzt ein Argument, dieser Terra-Luna-Crash oder der UST-Crash, mit man von Kryptowährungen die Finger lässt, weil das zeigt, wie instabil diese Systeme sind, ja es zeigt, welche Risiken in diesen Systemen liegen, aber Bitcoin-Blockchain ist eben ganz anders strukturiert wie eben die Blockchain von Terra Luna. Also es ist in sich im Mikrokosmos erstens nicht vergleichbar und es spricht eben für mich, dass man erstens, noch genauer hinschaut und zweitens eben regulatorische Maßnahmen ergreift, gerade auch im Segment der Stablecoins oder durchaus auch im Bereich der Leitplanken für künstliche Intelligenz und Algorithmen, dass man sich eben Algorithmen anschaut, weil diese Algorithmen, dieser Algorithmus von Terra Luna war eben, ja, ist eben gescheitert, weil er eben angreifbar war. Und das ist auch nichts Verwerfliches, wenn man dann so ein System eben auch angreift. Und auf der anderen Seite lohnt sich auch mal der Blick in die Geschichts- Bücher. Also gibt es denn in unserem konventionellen Währungssystem auch solche Fälle? Ja, selbstverständlich. Da gibt es ganz gravierende und ganz zahlreiche. Und als Aktieninvestoren haben wir ja immer diese beiden schwarzen oder den schwarzen Freitag, also von 1929, auf dem Schirm oder einen schwarzen, also Montag 1987. Aber es gibt eben einen schwarzen Mittwoch. Im September, am 16. September des Jahres 1992, der ist nicht so präsent, aber da ist was ganz, ganz Entscheidendes passiert, da ist nämlich das ERM-System Implodiert, also das Exchange Rate Mechanismen in, in, in Deutschland oder bei uns war das eben bekannt unter dem e EWS, also Europäisches Währungssystem. Und damals war es eben so, dass ein einzelner Investor, nämlich George Soros, heute eine, auch eine, eine Investmentlegende, durchaus auch eine sehr umstrittene Investmentlegende, äh, geburtig in Ungarn, dann nach äh, in die USA emigriert. Heute auch äh, 91 Jahre alt, also der lebt nach wie vor, ein System angegriffen hat und jetzt nicht irgend so eine kleine Blockchain oder ein kleines Land oder ein Unternehmen, sondern die Bank of England. Und 1992 war die Bank of England auch noch mal eine ganz andere Hausnummer in dieser in dieser Welt, also das British Empire hatte da auch noch weit höhere Wirkung, als es heute mittlerweile hat. Und das europäische Wechselkurssystem wollte damals schon diesen Binnenmarkt schaffen und hat eben feste Wechselkurse definiert. Und zwei Währungen waren damals eben faktisch überbewertet nach nach Bewertungsmethoden, Es war die italienische Lira, die dann angegriffen wurde und eben das britische Pfund. Und äh, George Soros hat eben gegen die Bank of England gewettet. Und wenn man heute oder vor einigen Jahren die Aussagen gehört hat von Mario Draghi, whatever it takes, also wir werden Geld drucken, äh, für, egal was kommt, äh, um alles, alle Angriffe abzuwehren, ja das schreckt natürlich ab. Das hätte er wahrscheinlich auch gemacht. Die Währung verfällt halt dann, was ja auch... Äh, wenn man Inflationsraten und Kaufkraftverlust sieht, mittlerweile immer mehr Menschen bewusst wird. Bei der Bank of England war es so, George Soros hat gewonnen. Großbritannien musste aus dem europäischen Wechselkurssystem austreten. Das war ein gigantischer Systemkollaps. Also auch das gehört zu einem Evolutionsprozess eben dazu. Und solche Angriffe gibt es eben auch in konventionellen Systemen. Und dass jetzt im Blockchain-Bereich sowas passiert, ist natürlich dramatisch, aber das gesamte Krypto-Ökosystem wird gestärkt aus dieser Situation nach meiner Einschätzung eben hervorgehen. Und momentan haben wir natürlich, ich habe das mal beschrieben, als Nachwehen. Also wir haben natürlich massive Nachwehen. Und es ist natürlich auch klar, dass der Bitcoin deswegen auch so stark unter Druck gekommen ist und weitere Kryptowährungen mit sich gezogen hat, weil Terra Luna eben vorher über die Luna oder Terra Foundation massive Positionen an Bitcoin aufgekauft hat als Bestände und die zwangsliquidieren musste. Und wir wissen ja auch von Zwangsliquidationen oder Margin Calls, die führen dann eben zu massiven extremen Ausverkäufen und verstärken eben Abwärtstrends. Das sind Marktrisiken, die aufgetreten sind, aber das gesamte Systemrisiko, für die Kryptoökonomie, für die Bitcoin-Blockchain und die Ethereum-Blockchain ist nicht vorhanden. Das muss man eben auch ganz, ganz klar in diesem Zusammenhang betonen. Ein anderer Punkt, den ich auch noch kurz ansprechen möchte, ist natürlich der, dass jetzt auch andere Stablecoins in Sippenhaft genommen wurden und natürlich auch Unternehmen, die da dahinter stehen, beispielsweise Coinbase. Da habe ich jetzt einige Berichte dazu gelesen, steht Coinbase vielleicht vor der Insolvenz oder die SEC hat eben verlangt, dass die dass Coinbase und seine AGBs so eine bestimmte Passage mit reinschreibt, die man eben auslegen kann, dass äh, sollte Coinbase insolvent gehen, dass dann die Kryptowährungen unter Umständen, von Kunden mit in die Insolvenzmasse einbezogen worden. Das hat natürlich auch massive Irritationen gesorgt. Also hier muss man, lest euch einfach mal Bank-AGBs durch, was da alles drin steht, Oder von eurer Kryptobörse, was da alles in den AGB steht. Ich glaube, die wenigsten lesen sich so allgemeine Geschäftsbedingungen durch. Also da stehen grundlegend mal sehr, sehr viele Eventualitäten drin. Hier muss auch natürlich Rechtssicherheit da sein in Zukunft. Also werden beispielsweise Bestände von äh, Kryptowährungen, von Kundenvermögen, die bei Kryptobörsen liegen, im Insolvenzfall der Kryptobörse wirklich ausgesondert, wie zum Beispiel ein Sondervermögen von dem Wertpapierdepot bei einer Depotbank oder eben nicht. Also diese Fragen sind natürlich auch endgültig zu klären und deswegen ist Rechtssicherheit ganz wichtig. Aber bis das eben geklärt ist oder auch grundlegend, ja hat doch heute jeder schon die Möglichkeit, ich muss ja meine Kryptowährung nicht bei Coinbase, Binance, mit Panda oder sonst wo rumliegen lassen, sondern... Ich kann ja sagen, okay, ich tue es auf einem Ledger, ich tue es auf einen Bitbox, ich tue es auf einen Kipki oder einen Tresor. Also ich kann ja meine Kryptowährungen auch schon herunterholen. Das ist äh, das, der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist der, ich glaube, für den Stablecoin USDC, also der von Coinbase, besteht jetzt eben die große Chance, weil die Nummer 3 ist weg. Die Nummer 3 hatte die höchste Dynamik, der Terra-UST, der ist tot. Die äh, Nummer 1, äh, Tether, ist stark zu hinterfragen. Und deswegen ist es ja nicht verwunderlich, dass USDC-Coin, also der USD-Coin, mittlerweile auf Rang 5 steht unter den Kryptowährungen und mittlerweile auch einen Circulating Supply hat von 53 Milliarden US-Dollar. Und ich gehe davon aus, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der USDC-Coin den Tether überholen wird in Bezug auf das Volumen. Und ich finde das gut. Jetzt nicht, weil ich so coinbase freundlich oder gut aufgestellt bin oder Coinbase auch investiert bin, was ich auch dazu sagen äh, muss, sondern weil ich eben hier ein größeres Vertrauen habe an die US-Regulierung, die eben jetzt nochmals genauer hinschauen wird, wie ist das genau hinterlegt und was machen die bei Coinbase, äh, weil die sind wirklich sehr gut reguliert, fast oder überreguliert. Das gibt denen auch Probleme, aber das führt ja am Ende des Tages auch zur Sicherheit. Und deswegen ist dieser marktbereinigende Faktor, auch mit Terra Luna, ja, so schwerer ist und für jeden, der dort investiert war oder groß investiert war, dramatisch ist. Deswegen ist es trotzdem auch als positiv zu werten, weil dadurch natürlich mal wieder mehr Rationalität, mehr Rechtssicherheit in die Märkte kommt und dann natürlich auch ein Fundament, ein Nährboden gelegt wird, äh, eben für, für, ja, für, für Potenzial, für, für Marktpotenzial, für Zukunftspotenzial. Und deswegen lernen aus so Hacks wie äh, DAO, Hack Hacker Ethereum, Mount Gox eben, äh, beim bei Bitcoin-Blockchains müssen Belastungstests auch äh, ausgesetzt werden und je länger die Historie ist, wie bei Bitcoin und Ethereum, desto äh, deutlicher ist eben die Wirkung und auch der, der, Proof of, äh, ja, der Proof of Belastung oder wie immer man das äh, nennen möchte. Also hier ist eben der Beweis auch schon erbracht, dass die eben äh, das äh, können. Übrigens auch noch einen anderen Fall, den wir vielleicht noch mehr auf, auf dem Schirm haben. 2015 hat äh, also die Schweizer Nationalbank, die S&B, hat ja das Problem, dass der Schweizer Franken viel zu stark ist für die Schweizer Wirtschaft. Das ist ein großes Problem für die Schweiz. Schweizer Franken ist auch eine Fluchtwährung, deswegen hat die Schweiz eine Obergrenze eingeführt gehabt von 1,20, Relation Schweizer Franken zum Euro und hat diese Obergrenze über lange Zeit verteidigt, eben durch Notenbankpolitische Eingriffe in die Märkte. Und auch diese Grenze wurde eben angegriffen. Jetzt nicht von dem Einzelnen wie George Soros, wie damals 92 beim Bank of England, aber eben von den Märkten. Viele haben darauf spekuliert, dass die Schweizer Nationalbank diese Grenze nicht halten werden kann. Und genau das ist eben auch im Jahr 2015 passiert. Da wurde der Schweizer Franken über Nacht äh, praktisch äh, freigegeben und es hat zu massiven Verwerfungen natürlich auch geführt. Von Frankenkrediten, also von Menschen, die sich im Schweizer Franken zu den niedrigen Zinsen verschuldet haben, zu vielen Derivatenprodukten, auch bei vielen Brokern, wo dann die Margin Calls gezogen haben und riesige Verluste entstanden sind, Totalverluste plus Nachschusspflichten. Also man hat da 4.000 Euro investiert oder 10.000 mit Hebel irgendwas und auf einmal hat man eine Nachschusspflicht von 80.000 Euro gehabt. Also das sind auch ganz, ganz gravierende Fälle ähm, ähm, eben ja, zu tragen gekommen. Und das zeigt auch, dass auch so ein Währungssystem, das von der Schweizer Nationalbank, also einer ganz, ganz stabilen, soliden Nationalbank eben versucht wird zu halten, gebrochen wird. Und deswegen ist es ja nicht verwunderlich, dass jetzt bei Taraluna, die haben auch versucht, ihr System zu halten und haben es nicht geschafft. Die Schweizer Nationalbank hat es auch versucht, hat es nicht geschafft. Die Bank of England hat es auch nicht geschafft. Natürlich, die Schweizer Nationalbank, die Bank of England, die gibt es heute noch. Taraluna wird in dieser Form nie wieder eine Chance haben oder nicht überleben können, weil einfach auch das Vertrauen in dieses gesamte System vollkommen weg ist, aber eben das Vertrauen dann in andere Systeme umso stärker sein wird.
0: Wir haben jetzt über ganz viele Verluste von dir gehört, wer, wo, wie schon alles, gerade in Terra Luna natürlich fast einen Totalverlust erlitten hat. Es gibt ja so schöne Grafiken und Historien, wo man sehen kann, wie viel der Bitcoin-Besitzer, kommen wir wieder zu der größten Kryptowährung zurück, mit ihren Beständen im Plus oder im Minus sind. Und ich glaube, da war ja lange Zeit waren ja ganz viele im Plus. Logisch, in Höchstständen ist es ja relativ einfach, man kann ja anhand der... Transaktionen in der Blockchain ganz gut erkennen, wann ist wer eingestiegen und besitzt die Person diese Bitcoins noch, ja oder nein. Da sieht es ja nicht mehr ganz so rosig aus, wie noch vor einigen Monaten. Genau, richtig. Und es liegt natürlich auch an einem Grund, auf den wir im Krypto-Update
1: vorletzten oder drittletzte eingegangen sind. Nämlich, da habe ich mal die Zahlen präsentiert wie viele Menschen, wie viele Investoren sind jetzt im Jahr 2021 neu an den Kryptomärkten hinzugekommen. Und in einigen Ländern oder in zahlreichen Ländern haben sich eben die, die Zahl der Kryptoinvestoren verdoppelt. Also das haben wir damals beschrieben mit Adoption, es nimmt immer mehr zu, die Marktakzeptanz nimmt immer mehr zu, die investoren nimmt immer mehr zu. Und es ist ja vollkommen klar, wenn ich jetzt im Jahr 2021, vielleicht gegen Jahresende oder übers Jahr verteilt eingestiegen bin, ja, dann habe ich jetzt natürlich noch nie solche Phasen, wie wir sie derzeit sehen, mitgemacht. Ich war auch bei diesem Corona-Alles-Crash im äh, Frühjahr 2020 äh, nicht dabei, ich habe auch diese Erfahrung nicht mitgemacht und bin dann jetzt natürlich massiv anfällig äh, zu sagen, okay, das ist ja ein totales schlechtes Investment oder ich komme damit überhaupt nicht klar, ich stoße das jetzt einfach mal ab und du hast es gerade richtig gesagt, Blockchain-Analysehäuser können, können eben die Daten auswählen auf Hand, anhand der Blockchain-Protokolle, was, was ist passiert in den letzten Monaten und Jahren und derzeit ist es eben so, bei den aktuellen Kursen sind eben 40% aller Blockchain-Wallets, also 40% aller Investoren kann man mal im Groben sagen, mittlerweile im Minus mit ihren Positionen. Also das sind 7,6 äh, Millionen aller 19 Millionen bereits äh, gemeinter Bitcoin und 60% oder 11,4% Millionen Bitcoins befinden sich nach wie vor im Gewinn. Und interessant ist auch ähm, der, der durchschnittliche Einkaufspreis der Bitcoin-Bestände, die sich im Verlust befinden, und der liegt bei 45.000 US-Dollar. Also roundabout liegen wir derzeit bei 30.000 US-Dollar. Also der durchschnittliche Einkaufspreis ist deutlich höher, also bei 45.000 äh, Dollar. Und der durchschnittliche Einkaufspreis derjenigen, die sich im Gewinn befinden, der liegt bei 9000 Dollar. Also man sieht jetzt auch, wir haben in dieser Kryptowelt eine Verteilung von 40% Verlust, 40% Investoren im Verlust, 60% im Gewinn, die im Verlust hoch bei 45.000 eingestiegen, die im Gewinn deutlich tief eingestiegen, im Durchschnitt bei 9000 Dollar. Und das zeigt eben auch, diese, ja, diese emotionale Spannung, das emotionale Spannungsfeld, auf das ich ja vorher schon eingegangen bin, nämlich 93%, das besagen auch die Blockchain-Daten, also 93% der Bitcoin-Käufer im Mai 2022. 93% haben von Januar 2021 bis April 2022 Bitcoin gekauft. Also diejenigen, die vor kurzem eingestiegen sind, und das sind über die Hälfte, weil wir so große Zuwachsraten hatten, die haben mittlerweile verkauft. Und man kann jetzt da mal ganz grob auch das Fazit ziehen. 93% der zittrigen Hände sind mittlerweile aus den Märkten schon gespült. Also das ist eben auch das Tragische aus meiner Sicht. Weil ich würde mir jetzt eher wünschen, es ist ja nicht schlimm, wenn ich bei 45.000 Dollar gekauft habe. Es ist auch nicht schlimm, wenn ich bei 60.000 Dollar gekauft habe. Schlimm ist es erstens, wenn ich kein Geld mehr habe, um jetzt nachzukaufen oder wenn ich keine Motivation mehr habe, jetzt nachzukaufen. Deswegen, diese Statistiken verdeutlichen auch immer wieder, wie wertvoll, wie intelligent Sparpläne sind. Weil Sparpläne, wenn man die Disziplin hat, diese durchzuhalten, dann investieren die eben frei von Emotionen. Eben jeden Monat Betrag X rein in Bitcoin, rein in Ethereum. Und das ist eben eine ganz, ganz wichtige Selbstdisziplinierungsfunktion. Das heißt, das ist das, was ich vorher geschrieben habe mit Resignation. Also bitte nicht resignieren, dabei bleiben und durchaus auch nachkaufen, zukaufen, einsteigen und diese Chance nutzen, aber auch Pulver trocken halten, um eben weiter in der Zukunft zuzukaufen. Und das, was aber jetzt hier passiert ist und das, was eben diese Zahlen belegen, dass 93 Prozent derjenigen, eben, die zwischen Januar 2021 und April 2022 eingestiegen sind, verkauft haben, das ist Kapitulation, das heißt Panikverkauf, raus, nie wieder was mit Kryptowährungen zu tun haben zu wollen und ich bin überzeugt davon, dass viele von denen, 93 Prozent, die eben kapituliert haben, die werden wieder zurückkommen. Nicht, wenn der Bitcoin bei 32 oder 25 steht oder 20, sondern die kommt dann halt wieder zurück, wenn er bei 60, bei 70.000 Dollar steht, weil dann kommen auf einmal die Nachrichten, dass unser Geldsystem vor dem Kollaps steht, dass der Bitcoin noch mehr Nachfrage bekommt, dass große Banken einsteigen, dass vielleicht Notenbanken jetzt ein Bitcoin kaufen. Dann kommen die wieder zurück und beim nächsten Abwärtswelle, spült es dann wieder aus dem Markt und vor diesen Strategien, und ja, das ist ja keine Strategie, also sondern vor diesen Entwicklungen, da, die muss man sich eben auch bewusst machen und deswegen, wenn man große Ängste hat in diesem Zusammenhang und sich nicht traut einzusteigen jetzt. Was ich auch vollkommen verstehe, macht es einen Sparplan. Macht es einfach einen Sparplan, nimmt es eine niedrige Sparrate, ist ja schon ab ein paar Euro möglich. Oder bei manchen Kryptobörsen bei 5 Euro. Genau, bei Bison, bei Bison eine einfache Sparrate steigt sukzessive ein, da kann man sich sogar freuen, wenn der Bitcoin weiterfällt, weil man eben mehr Anteile bekommt und wenn man die Grund, natürlich die Grundintention muss man haben, dass längerfristig oder mittelfristig das Ganze wieder neu Boomen wird, beziehungsweise das ein großer Bestandteil sein wird unserer gesamten digitalen Ökonomie in der Zukunft. Und davon bin ich fest, und fest überzeugt. Und wenn man das eben auch so sieht oder teilt, was man nicht muss, aber das ist eben meine Einschätzung, dann macht es in diesem Zusammenhang eben Sinn,
0: weiter in Tranchen und mit Sparplänen einzusteigen. Vielleicht zwei Dinge, die ich jetzt bei dir von deinen Aussagen mitnehme. Zum einen, wenn du sagst, 40 sind Verlust, 60 im Plus, bei den 60% sind halt wahrscheinlich auch einige Bitcoins, die einfach verschollen sind, die einfach keine mehr Zugänge dazu hat. Und das zweite, 93% schwache Hände aus dem Markt für jemand, der schon länger dabei ist, heißt es ja, okay, vielleicht ist dann der schlimmste Abwärtsdruck erstmal weg, weil arg viel von den... Zittrigen Hände, die können nicht mehr werfen, das sind nur noch 7%. Also auch das ist spannend, nur keiner kann halt sagen, sind wir jetzt momentan wirklich am Boden oder nicht. Aber zumindest die Aussage, viele schwache Hände haben ihre Bitcoins schon wieder geworfen. Und viele, klingt jetzt arrogant, alte Hasen, die es schon mehrfach diese down mitgemacht haben, auch den Abwärtstrend kennen, sind wahrscheinlich noch im Markt und kennen eben diese Bewegung. Das macht vielleicht so ein bisschen Hoffnung, dass wir... Die schlimmsten Phasen zumindest, ja, hinter uns haben möchte ich jetzt nicht sagen, aber zumindest ist nicht mehr allzu schlimm werden kann. Keine Beratung, keine Empfehlung, würde ich einfach aus den Zahlen rausdeuten. Aber beim nächsten Krypto-Update wird man sehen, ob ich da total falsch lag oder ob es halbwegs richtig war. Ja, es gibt, sehe ich gar nicht aus, so wie du, Richie.
1: aber es gibt keinen Automatismus natürlich und es gibt natürlich den Zwang zu verkaufen, also das, was ich ja vorher gesagt habe, es werden Leute oder es kommen immer wieder viele Leute unter Druck verkaufen zu müssen, nicht weil sie sagen, ich halte das nicht aus, sondern weil die Bank sagt, Margin Call, wir machen einen Zwangsverkauf und dadurch werden natürlich so Abwärtstrends immer wieder massiv verstärkt, also das, das ist, wenn man denkt, es kommt immer schlimmer, dann kommt es manchmal oder häufig noch schlimmer. Man muss sich auf das auch einstellen. Also man muss sich vor allem emotional auch darauf einstellen, dass man noch mal so eine totale Kapitulation oder so eine V-Formation dann kommt. Also das ist eben alles möglich, aber langfristig darf man eben den Mut nicht verlieren. Erstens und zweitens die Rationalität, weil wir haben doch so viele positive Entwicklungen. Und auf die möchte ich auch mal eingehen. Wenn man immer äh, bestimmte Kryptomedien auch aufschlägt, dann steht immer so viel von Verboten und was weiß ich alles äh, Risiken. Oder ich bekomme ja auch immer enorm viele Anfragen, Herr Miller, was ist denn jetzt mit dem EU-Verbot und die wollen Bitcoin verbieten und das ist wieder negativ und alles Mögliche. Aber dass mir mal jemand schreibt, Herr Miller, was sagen Sie denn dazu, dass die Commerzbank eine krypto Kryptoverwahrlizenz beantragt hat? Da habe ich jetzt bislang noch keine Zuschrift bekommen. Also auch jetzt in solchen Phasen, wo positive Nachrichten niemand interessieren und auch die Kurse von positiven Nachrichten nicht beeinflusst werden, die dennoch diese positiven Nachrichten wahrnehmen, aufnehmen, weil sie ja wichtig sind für meine grundlegende Entscheidung, in Kryptowährungen investiert zu bleiben und weiter zu investieren. Und nur mal ein paar positive Nachrichten in diesem Zusammenhang. Also als erste Großbank in Deutschland hat die Commerzbank jetzt die Kryptoverwahrlizenz eben beantragt. Die Kryptoverwahrlizenz ist eben notwendig in Deutschland, um die regulatorischen Anforderungen der BaFin eben zu erfüllen, Kryptowährungen zu handeln und diese auch zu verwahren. Und es wird dazu führen eben, dass wenn ein Anbieter wie der Commerzbank eben jetzt auch dieses, äh, dieses Blockchain-System umsetzt, dass dann natürlich viele Investoren, die auch schon Commerzbank-Kunden sind, weiter Vertrauen gewinnen und es eben auch über die Commerzbank darstellen werden. Und natürlich der Commerzbank als Kryptoverwahrer tendenziell mal mehr vertrauen als irgendeine Kryptobörse aus Takatukaland. Genauso wie man natürlich Bison mit Blocknox mehr vertraut, dort seine Kryptowährungen verwahrt zu lassen, wie jetzt irgendeiner unregulierten Kryptobörse auf den Seychellen oder irgendwo. Also das ist ja auch was ganz, ganz Entscheidendes in diesem Zusammenhang. Und äh, ja, in dem Zusammenhang ist es ja auch so. Also Commerzbank, zweitgrößte Deutsche äh, Bank in diesem Zusammenhang. Äh, es gibt noch einen ganz anderen Big Player, FlatX de Giro äh, auch ein Online-Broker, der mittlerweile in Europa zu den führenden äh, Brokern gehört, die jetzt eben auch ab dem dritten Quartal, Ende des dritten Quartales, den Handel und die Verwahrung mit Kryptowährungen anbieten werden. Die haben jetzt eine andere Strategie. Die Commerzbank macht es in also eigenständig mit eigenständiger Kryptoverwahrlizenz. Die bauen das alles selber auf. flatx de -Giro geht eben den Weg, mit einem Kryptoverwahrer bzw. mit einer Kryptohandelsplattform zu kooperieren. Und das ist in dem Fall zufälligerweise Bison, äh, äh, dass man eben sagt, okay, ich äh, kaufe mir die Technologie oder ich kooperiere mit dieser Technologie. Das heißt, FlatX-de-Giro-Kunden können dann ab Ende September 2022 über ihren Account direkt auch das kaufen, was bei Bison handelbar ist, brauchen keinen zweiten Account mehr und können das auch direkt äh, dort verwahrt lassen. Also ist auch eine, eine ganz, ganz äh, interessante Entwicklung. FedEx de Giro hat, glaube ich, mittlerweile über 2 Millionen Kunden in 18 Ländern in Europa. Äh, starten wollen sie mit Österreich und Deutschland und das dann natürlich auch, auch weiter aus, äh, ausbauen. Und das Interessante ist eben in diesem Zusammenhang auch, dass Flatex Giron eine sehr interessante Vision hat für die Zukunft. Die wollen zwei Prozent aller Europäer in Zukunft als Kunden haben. Das heißt, das wären dann in absoluten Zahlen sieben bis acht Millionen Kunden. Und das steigert natürlich die Adoptionsmöglichkeiten für Kryptowährungen auch wieder ganz, ganz enorm. Und wären jetzt die Rahmenbedingungen in Europa so schlecht, dass da alles kurz vorm Verbot steht, was eben ein Narrativ ist, das nicht zutrifft, was einfach ein Mythos ist. Ja, warum wurden dann auf einmal jetzt Coinbase in Deutschland die BaFin-Lizenz beantragt haben, was sie ja bekommen haben? Warum würden so viele Banken in Deutschland in den space einsteigen? Warum beantragt die Commerzbank eine krypto verwahrlizenz Die haben ja im Compliance, im Law, im Legal-Bereich und in der Geschäftsleitung auch keine... Voll Vollhonks sitzen, wo dann sagen, wir, wir gehen jetzt in einen Markt rein, der bald verboten wird. Nein, das, die Regulierung in Deutschland, in Europa, die ist auf einem ganz, ganz hervorragenden Weg und dass dann ab und zu mal irgendwelche Entscheidungen getroffen worden, die suboptimal sind, aber die auf einem langen Weg überhaupt kein Problem sind, das ist doch auch überhaupt kein Problem. Dazu gehe ich dann auch später nochmal ein, um diese Angst mal rauszunehmen. Ich kann es nicht oft genug betonen, Regulierung ist sowas Positives, weil nur mit Regulierung Rechtssicherheit entsteht, weil Rechtssicherheit dann auch wiederum zu mehr Sicherheit und Marktakzeptanz führt und das ist die Basis für steigende Kurse. Und nehmt euch bitte das Beispiel Taraluna, nichts reguliert, irgendeinen Algorithmus äh, implementiert, der dann eben einen Stresstest, einen Systemtest nicht standgehalten hat und dann passiert eben sowas. Bei einem regulierten dann, dann machen ja die Aufsichtsbehörden so viele Anforderungen, dass man da im Vorfeld schon mal tausend Sachen durchtesten muss. Und wenn man dann irgendwo einen großen Fehler hat, dann bekommt man einfach keine Zulassung. Deswegen ist das was ganz, ganz Positives und nicht eben äh, per se als negativ äh, zu werten. Und auch aus Amerika kommen in diesem Zusammenhang eben sehr, sehr interessante äh, ja, Nachrichten, nämlich äh, Goldman Sachs, also auch ein ganz, ganz wichtiger Ganz, ganz wichtige Bank, auch immer sehr kritisch natürlich beäugt, ähnlich wie äh, BlackRock. Aber es ist eben einer der Big Player aus den USA und auch weltweit. Und die haben ihre großen Kunden äh, befragt, nämlich 172 Vermögensverwaltungskunden. Und äh, da haben eben 60 Prozent... Rangegeben, dass sie Interesse haben, beziehungsweise ihre digitalen Vermögensbestände in Kryptowährungen in der Zukunft weiter auszubauen. Also auch Goldman Sachs ist in diesem Segment mittlerweile aktiv, obwohl vor Jahren natürlich noch Leute wie Jamie Dimon von JP Morgan oder auch von Goldman Sachs in den Bitcoin als eine Art Scam beurteilt haben. Nein, die sind längst in diesen Märkten hochaktiv, weil sie natürlich auch die Vorteile äh, erkennen und 55 Prozent dieser Befragten gaben an, dass sie bis zu 5 Prozent ihres Gesamtvermögens in Kryptowährungen investieren werden. Und es sind große, also Milliardäre oder äh, also große Vermögensverwaltungskunden, auch freie Vermögensverwalter, die dort bei Goldman Sachs eben angeschlossen äh, sind. Und das sind Milliardenwerte, die dann in die Kryptowährungen, in die Kryptomärkte zusätzlich äh, fließen werden und das, die das Ganze eben auch noch auf eine marktbreitere Basis stellen wird. Und von dem anderen Vermögensverwalter aus den USA kommt fast noch eine interessantere Nachricht, nämlich von Fidelity. Fidelity, bei uns hauptsächlich bekannt als Vorgesellschaft, Fidelity hat schon sehr frühzeitig eine eigene Tochtergesellschaft gegründet mit Fidelity Digital Investments. Und Fidelity hat jetzt eben ein Konzept erstellt, dass sie dass das auch richtungsweisend ist, dass nämlich Kryptowährungen zukünftig in die Altersvorsorgeprogramme, in die Pensionsprogramme äh, von Fidelity integriert werden können. Das heißt, auch für Arbeitgeber aus den USA, dort gibt es ja diese Pensionsprogramme, äh, so wie bei uns ja auch, betriebliche Altersvorsorge und ähnliches, da kann jetzt eben ein Kunde, äh, ein Arbeitnehmer eben wählen und sagen, ja, ich will einen bestimmten Anteil an Kryptowährungen. Also als Altersvorsorgebaustein, und die wurden jetzt ja auch nicht, Sagen, okay, wir nehmen jetzt da irgendwie eine totale Hokuspokus-Währung in unser Altersvorsorgesystem auf. Also, das ist für mich auch ein Ritterschlag, das ist für mich auch eine Auszeichnung, die eben zeigt, auf welchem guten Weg wir hier auch regulatorisch sind, weil der Regulator muss ja dem auch zustimmen. Bei uns gibt es ja immer die Thematik äh, Altersvorsorge oder Geldanlage für Kinder, diese Mündelsicherheit und so weiter. Also, dass man eben äh, es erlaubt, Kryptowährungen in Altersvorsorgeprogramme überhaupt zu integrieren, regulatorisch, ist für mich eben eine ganz,
0: ganz große Auszeichnung. Definitiv. Ich meine, das sind unsere mündelsicheren Staatsanleihen von der Rendite her etwas weiter weg und die Zinsen sind dort nicht vorhanden. Aber vielleicht ist Zins jetzt auch, sage ich mal, das richtige Thema, um mal mit anderen Mythen aufzuräumen, wenn man von... Presse sprechen, wenn wir davon sprechen, dass ja Gold- und Kryptowährungen keine laufenden Erträge abwerfen. Da gibt es ja auch verschiedene Aussagen, die, wenn man sich mal genau anschaut, doch halt zu hinterfragen sind und die ganz klar zu widerlegen sind. Genau. Ich, ich habe noch einen Punkt so als Abschluss unseres Marktüberblicks, der ja
1: diesmal eine eigene Sendung fast äh, führen könnte. Also, weil das, das kommt jetzt aus dem, was ich hier mal an Zuschriften bekomme, wenn ich es nochmal kurz zusammenfassen kann, äh, dass das auch man unter euch, die jetzt ja vielleicht Angst haben oder verunsichert sind, nochmal mal eine bisschen Hilfestellung wird. Also ich hier mal so vier Punkte zusammengefasst, die mir persönlich immer helfen, das Ganze, diese verrückte Welt oder auch diese roten Kurse und starken Schwankungen einzuordnen. Also Besonnenheit in der Gegenwart ist natürlich was ganz, ganz Wichtiges. Rationalität, das habe ich ja jetzt schon ausgeführt, nicht in Resignation verfallen, die Frustration mal hinter sich lassen und vor allem nicht in Kapitulation. Dann, die Zukunftspotenzial im Blick zu haben. Das, was ich ja jetzt auch wieder gerade ausgeführt habe. Die Zukunft sieht ganz, ganz hervorragend aus und auf zwei Ebenen. Zum einen der technologische Fortschritt, die Digitalisierung, die Tokenisierung, die Regulierung, die eben hier weitere große Entwicklungsschritte setzt. Und auf der anderen Seite unser latent instabiles Geldsystem und Wirtschaftssystem. Also wir haben zwei Gründe, warum man in Kryptowährungen wie den Bitcoin investieren sollte. Die Innovation, die Evolution und natürlich auch die Probleme in unserem bestehenden System. Das ist auch was ganz, ganz Entscheidendes. Und dann haben wir drei Trends, natürlich die Deglobalisierung, die Dedollarisierung, die Dekarbonisierung und die Digitalisierung, vier Trends sind sogar. Also das sind auch ganz, ganz wichtige Entwicklungen, die sich nicht zurückdrehen lassen. Also Dekarbonisierung, es werden halt in Zukunft mehr Elektroautos herumfahren. Und die werden mit noch mehr Technik befüllt werden, also, befüllt, also integriert werden. Und darum werden auch wieder kryptografische Schlüssel einsetzbar sein. Oder Supply Chain Management über Lieferketten und so weiter. Also ganz, ganz wichtige Entwicklungen. Und auch in diesem Zusammenhang, so wie ich es vorher mit George Soros gesagt habe, lohnt sich immer mal wieder der Blick in die Geschichte. Ich möchte nur ein Beispiel geben aus dem Jahr 2002. Im Jahr 2002 gab es eine Aktie, die ist um 75% gefallen. Also damals 2001, 11. September, dann der Dotcom-Trash und so weiter. Eine Aktie, die ist um 75% gefallen und ist anschließend nochmals um 75% gefallen. Geht. also rein mathematisch, das ist dann halt der Verlust äh, 94%. Also nicht die beiden Zahlen zusammenzählen, sondern also die Aktie ist 94% gefallen im Jahr 2002. Würde man jetzt sich heute wünschen, in eine Aktie damals investiert zu haben, die 94% gefallen ist? Ja, jeder wird das aus rationaler Sicht heute sagen, wäre gut gewesen, ich hätte die Aktie damals gekauft. Weil diese Aktie, die 94% gefallen ist, heißt Amazon. Also aus so einer existenziellen Krise, aus einem faktischen Totalverlust, also aus einem annähernden Totalverlust, 94% Minus, ist einer der größten Konzerne dieser Welt eben entstanden. Und das muss man sich eben auch immer mal vor Augen führen, wenn man eben diese großen Kursvolatilitäten sieht. Und es ist ja auch bei Kryptowährungen wirklich nichts Neues. Was mich derzeit mehr überrascht, sind massive Kurseinbrüche bei teilweise soliden oder solide, aber bei Aktien, also bei Blue Chips, auch ganz normal aus dem DAX oder aus dem Dow Jones oder SP 500, NASDAQ sowieso, also wenn wir Kurseinbrüche haben, bei Upstart beispielsweise 60% Minus am Tag oder jetzt bei Snap annähernd 50% Minus, also das sind ja Volatilitäten aus dem Aktienbereich, die man in der Vergangenheit in dieser Größenordnung nach Bekanntgabe von Unternehmenszahlen, also nicht von dem exogenen Schock wie 11. September, Kriegsausbruch oder sonst was, in dieser Korrelation, in, dieser aus, in diesem Ausmaß nicht gesehen haben. Also auch hier einfach besonnen, rational bleiben und einfach auch mal herauszoomen aus der kurzfristigen Entwicklung und durchaus auch mal in die Zukunft blicken, ganz wichtig, was ist das Potenzial und in die Vergangenheit blicken, was kann man da von Lehren draus ziehen? Da gab es auch schon dramatische Entwicklungen und Systeme sind gestaubt hervorgegangen, Aktien, Investments sind auch gestaubt hervorgegangen. Jetzt, Richie, aber zu deiner.
0: Jetzt viele hoffen halt, mit Kryptowährungen das schnelle Geld zu machen, man muss halt ganz klar sagen, dann muss man halt auch unglaubliche Risiken eingehen und mit viel Glück vielleicht irgendeinen Coin auf Platz 8275 der Angliste finden. Nichtsdestotrotz, Kryptos haben auch ganz klar mit klassischem Geldanlegen zu tun und da braucht man einfach einen langen Atem. Vieles, was ich hier jetzt erzähle, würde ich genauso auch bei einem Aktienvideo sagen müssen, weil du hast ein wunderbares Beispiel von Amazon gebracht. Es bringt halt nichts, nur den letzten zwei monats zeitraum anzuschauen. Ärgerlich natürlich, wenn man genau in den zwei Monaten eingestiegen ist, aber man muss das große Ganze irgendwie überblicken und es eben nicht als Lotterie sehen, sondern als langfristige Investitionen. Man kann Risiken ein bisschen ausschließen, durch dein Streut rutscht nicht durch eine breite Steuerung. dass es einmal ausrutscht auf einem Wert und nicht ganz so weh tut, aber man darf es eben nicht auf diesen ganz kurzen Zeitraum einsehen. So, jetzt komme ich aber zu meiner Ansage von gerade eben zum Thema Gold. Und Kryptowährungen bringen ja keine laufenden Erträge. Das hört man natürlich immer, ganz gerne. Wer sich mit dem Thema auskennt, weiß, es stimmt natürlich nicht. Aber du hast mir mal einen Link zugeschickt, den ich jetzt gerade mal auf den Bildschirm werfe, wo man halt sieht, in die breite Masse wird genau dieses Thema getragen. Genau, also in die breite Masse, das ist jetzt nicht nur Tagesschau,
1: sondern es ist auch vor allem NTV, weil die immer so einen Analysten haben, der immer das gleiche Narrativ hat. Also warum der Bitcoin an Wert verliert, habe ich jetzt ja ungefähr, glaube ich, eine Stunde lang ausgeführt. Das ist eben nicht einfach so, ja, die Zinsen steigen, sondern die, die Welt ist komplex, die Vorgänge sind komplex und es sind viele Einflussfaktoren, äh, auch emotionaler Natur. Das haben wir jetzt ja ausgeführt. Und was mich jetzt eben immer so stört, ist eben Berichte, die ganz einfach äh, in drei Sätzen äh, klären wollen, warum jetzt gerade der Bitcoin fällt. Das ist immer zu relativieren. Und zweitens, wenn da noch Aussagen stehen, die einfach faktisch falsch sind, und äh, hier ist eben eine Aussage, die ich bei Handelsblatt, beim, bei Wirtschaftswoche, bei Kapital, bei der Tagesschau, bei NTV, vor allem äh, ständig, wenn der Bitcoin äh, fällt, immer als, als, äh, als Aussage höre, weil äh, die Zinsen steigen, werden Investments, die keine Zinsen zahlen, uninteressanter. Wie beispielsweise Gold, das ja keine Dividenden zahlt, keine Zinsen zahlt und weil eben Kryptowährungen. Und ich möchte mal das Zitat kurz bei Tagesschau.de äh, Vorlesen, das, das ich hier eben kritisiere, die steigenden Zinsen machen dabei Anlagewerten zu schaffen, die wie Kryptowährungen keine regelmäßigen Erträge abwerfen, während Anlageformen mit Verzinsung wieder attraktiver werden. Ja, das ist natürlich totaler, fachlicher, sachlicher Nonsens. Also, ja, Kryptowährungen zahlen keine klassischen Zinsen, das sind ja keine Anleihen. Aber... Hier steht ja nicht Zinsen, sondern keine regelmäßigen Erträge. Also mit Zinsen oder Dividenden vergleichbare regelmäßige Erträge. Und das ist eben falsch und deswegen ist auch das Narrativ falsch. Zinsen steigen, Kryptowährungen fallen. In dieser Pauschalität der Aussage schlicht Nonsens. Weil selbstverständlich hat man die Möglichkeit mit Kryptowährungen, die auf dem Konsensusalgorithmus Proof of Stake basieren, regelmäßige Erträge zu erwirtschaften, die deutlich über dem Zinsniveau liegen. Es ist ein bisschen vergleichbar mit Fremdwährungsinvestments bei Fremdwährungen, die sehr hohe Zinsen haben. Türkische Lira beispielsweise oder nehmen wir norwegische Kronen, die haben zwar keine sehr hohen Zinsen, aber bei norwegischen Kronen bekomme ich einen höheren Zinssatz oder bei anderen Fremdwährungs Fremdwährungen, die Weichwährungsländer beinhalten, bekomme ich hohe Zinsen hab aber natürlich auch hohe Wechselkursschwankungen. Und unter Umständen fressen meine Kursverluste, die ich in der Währung dann realisieren muss, meine Zinseinnahmen komplett auf und ich bin am Ende des Tages sogar im Verlust. Dennoch machen natürlich Fremdwährungsdiversifikationen auch in diesem Segment Sinn. Schaut man sich nur mal den Schweizer Franken an, der sogar noch einen höheren Negativzins hat, wie der Euro seitens der Schweizer Nationalbank, aber natürlich eine hohe Stabilität in Relation zum, zum Euro. Und mit Kryptowährungen lassen sich eben Staking Rewards, also regelmäßige Erträge, äh, äh, erzielen, indem man eben diese Kryptowährung in Staking gibt, also am Validierungsprozess des Proof-of-Stake-Algorithmus teilnimmt. Hört sich jetzt alles furchtbar komplex an, geht aber ganz einfach und es gibt <lacht> mittlerweile mehrere Kryptobörsen eben auch, die Staking anbieten, beispielsweise Bitpanda, beispielsweise Coinbase oder wenn man sagt, ich möchte meine Kryptowährungen selbst verwahrt äh, wissen, kann ich es auch über Hardware-Wallets wie im Ledger machen. Und hier habe ich dir eben mal ein paar Grafiken mitgebracht, nur mal äh, mal grob als Überblick, welche Renditen oder nicht Renditen, aber welche äh, geschätzten Rewards, also Staking-Rewards anfallen. Das ist eine Grafik von Bitpanda. Also Bitpanda bietet momentan 10 Kryptowährungen, zum Staking an. Die Erträge werden wöchentlich ausgeschüttet, also man kommt jetzt nicht 3,55% wöchentlich, sondern die 3,55% sind natürlich der annualisierte Jahresertrag, der dann aber wöchentlich eben partiell, also anteilsmäßig ausgeschüttet wird. Bei Cardano 3,55%, Thron 9,23%, Tesos 6,63%, Solana, Polkadot, also alles Proof-of-Stake-Kryptowährungen, mit denen eben regelmäßige Erträge erzielt werden können. Deswegen diese Aussagen auf Tagesschau und alles Mögliche, einfach falsch, selbstverständlich kann man mit Kryptowährungen regelmäßige Erträge erzielen. Und diejenigen, die eben dann solche Artikel publizieren oder solche Meinungen vertreten, die sind halt auch zu hinterfragen als Experten, weil sie ja faktisch auf einer komplett falschen Annahme basieren und Sie sich eben damit mal befassen sollten. Ich habe da auch noch eine Grafik von Coinbase mitgebracht. Die haben beispielsweise auch eine Besonderheit, Ethereum, da kann man jetzt ja sagen, ja Moment mal, Ethereum basiert ja nach wie vor auf Proof of Work. Also ist ja noch gar nicht umgestellt. Ja, aber es ist eben mit Ethereum 2.0 sehr wohl schon möglich, Ethereum auch ab einer gewissen Anzahl an Ethereum zu staken. Das funktioniert dann eben bei Coinbase auch über einen Pool. Und hier kann man eben seine Ethereum auch schon ab kleineren Beständen eben ins Staking geben und erzielt dann genauso Rewards. Und bei, bei, beim Ledger es ist es also auch möglich über eine Hardware Wallet, also wenn ich nicht will, dass ich meine Kryptowährungen auf einer Kryptobörse verwahrt lasse im im Staking, auch hier sind eben mittlerweile einige Kryptowährungen stakebar, es ist ganz neu jetzt noch eine weitere hinzugekommen mit Solana und Ledger wird das Ganze natürlich auch in diesem Zusammenhang weiter ausbauen. Und ich habe ja in der Vergangenheit immer gesagt, ich bin jetzt bei Staking immer relativ skeptisch, gerade auch eben aus steuerlichen Gesichtspunkten, weil bisher war es eben so, Steuerrecht Deutschland, keine steuerliche Beratung jetzt, aber dass eben die Finanzamt, die das so ausgelegt haben, dass Coins, die in Staking gegeben werden, dass sich dann die Spekulationsfrist für den möglichen Kursgewinn, den man erzielt, mit der zugrunde liegenden Kryptowährung von einem Jahr auf zehn Jahre verlängert. Und das ist natürlich sehr, sehr nachteilig, wenn man damit nach vier Jahren verkauft und man muss einen Spitzensteuersatz zahlen von 45 Prozent, ist das natürlich ganz schön Holz. Und hier ist es jetzt eben ganz, ganz erfreulich, dass das Bundesfinanzministerium endlich Klarheit geschafft hat, in Bezug auf die Ertragsbesteuerung von Kryptowährungen. Und auch hier muss ich jetzt mal wirklich das ganz, ganz positiv erwähnen. Es ist einfach feststellbar, also ich bin jetzt kein Politiker oder ich will auch hier keine Parteipolitik machen oder so, aber es ist einfach Fakt, dass seit die FDP das Finanzministerium hat, die ja tendenziell eben gegenüber derartigen Dingen sehr, sehr progressiv ist, dass die hervorragende, ja, Gesetze oder Anwendungserlässe mittlerweile umgesetzt worden sind. Auf der anderen Seite kann man aber natürlich genauso äh, kritisieren, das, was die FDP im Wahlkampf gesagt hat bezüglich der Aktienrente, ist nichts umgesetzt worden. Also da ist es offensichtlich so, äh, ja, mit Kryptowährungen ist es einfach umsetzbar, wie mit Aktien, wo dann eben viel mehr betroffen sind und wo natürlich auch die Kosten für den Staat offensichtlich dann deutlich zunehmen werden. Ist natürlich aber auch zu einfach gedacht, weil... Diejenigen Leute, wenn man den Leuten anregt, sich selber privat vorzusorgen mit Aktien, hat man dann in der Zukunft viel mehr aus auch als Staat, weil man muss eben nicht als Staat einspringen für die Rente, sondern die, die Menschen können sich ein eigenes Vermögen aufbauen. Aber Fakt jetzt nochmals, dieser Anwendungserlass bzw. diese Klarheit in Bezug auf die Ertragsbesteuerung seitens des Bundesfinanzministeriums für die Finanzämter besagt jetzt eben, dass Staking und Lending nicht mehr unter die 10-Jahresfrist fällt, sondern ganz normal auch in der Jahresfrist bleibt. Das heißt, wenn ich Landing mache oder Staking mit meinen Kryptowährungen, dann habe ich genauso danach, nach 365 Tagen, eine Steuerfreiheit nach meinen, für, meine, für meine Kryptowährungen, die ich in Staking gegeben habe, für die Kursgewinne. Und das wird das Ganze natürlich auch nochmals weiter fördern. Und hier habe ich eben ein alternatives Regelmäßig Ertragseinnahmensystem, um jetzt das Wort Zinssystem zu vermeiden. Ja, unser Betreff heißt heute: Kryptowährungen zahlen Zinsen, also. Hört sich halt besser an, wie Kryptowährungen zahlen regelmäßige Einnahmen. Also so ist es ja. Es ist vergleichbar mit einer Zinseinnahme, also einer Ertragseinnahme auf Basis eines Assets, das ich hinterlege. Und das ist eben auch ein Unterschied zu Gold. Weil bei Gold ist das im Prinzip nur möglich, wenn ich es ins Lending gebe. Also ich kann ja auch Gold verleihen und dafür eben Erträge kassieren, würde ich auch nie machen, weil ich kaufe ja Gold als Ausgleichssystem, als vor den ganzen Gefahren, die wir haben und dann Gold wieder zu verleihen, das wäre ja auch ein totales Drama. Ja, und was uns eben auch bewusst sein muss in unserem Währungssystem und das uns eben in westlichen Ländern viel zu wenig bewusst ist, ist wieder das Narrativ, was ich vorhin schon gesagt habe, steigende Zinsen, steigende Inflation, schlecht für Kryptowährungen. Die Kurse belegen das auch, die Kurse fallen, aber ich habe das ja ausgeführt, wie vielschichtig hier die Gründe derzeit sind. Kryptowährungen sind aber für viele Menschen ein Inflationsschutzmedium, gerade und allen voran natürlich die, der Bitcoin als limitierte Kryptowährung auf 21 Millionen Stück mit eingebauter Inflationsschutzfunktion, dem halving algorithmus der alle vier Jahre eben, die Neuschöpfung der Bitcoin äh, verknappt, indem eben die Mining Rewards halbiert werden. Und das bis ins Jahr 2140. Und 19 Millionen aller 21 Millionen Bitcoins sind ja schon gemeint. Circa 3 bis 4 Millionen durften verloren sein in der Blockchain, weil die Private Keys verloren sind. Also das Angebot, das Gesamtangebot ist natürlich sehr, sehr limitiert. Deutlich weniger als die 21 Millionen Stück. Und das bietet natürlich einen Inflationsschutzeffekt. Und da gibt es eben eine, eine Studie, Global State of Crypto, die eben in diesem Zusammenhang sehr, sehr interessant ist. Da habe ich dir auch eine, eine Grafik ähm, dazu gemacht. Äh, und äh, zwei Grafiken, also die, die oberste Grafik äh, oder die unterste Grafik ist, äh, fangen wir mit der oberen Grafik an, ist einfacher, also äh, Menschen, die sagen eben, Anleger, die sagen, ja, Kryptowährungen sind für mich eben ein Inflationsschutzinstrument. Und wenn man das jetzt mal sieht, welche Menschen sagen das, dann sind natürlich Bürger aus lateinamerikanischen Ländern sehr, sehr hoch. Ja, woran liegt denn das? Ja, wenn man sich mal den brasilianischen Real oder die argentinische Währung anschaut oder alle Währungen oder viele Währungen aus Südamerika oder Lateinamerika, ja, die inflationieren natürlich seit Jahren und Jahrzehnten. Und teilweise haben viele Staaten immer mal wieder eine Währungsreform. Und galoppierende Inflationsraten wie beispielsweise Venezuela, also wo ja die Scheine ständig neu gedruckt worden müssen und dann wieder ein paar Nullen weggestrichen worden müssen, weil die ganzen Nullen gar nicht mehr auf den Geldschein passen. Also diese Menschen sind es eben gewohnt, seit Jahrzehnten immer ihr Geld zu verlieren. Ständig wird ihr Geld entwertet. Und die sagen natürlich, ja deswegen sind für mich Kryptowährungen was ganz, ganz Entscheidendes, ganz, ganz, ganz Wichtiges als Inflationsschutzinstrument. Das sagen natürlich auch die Menschen in Afrika wo natürlich grundlegend mal die, die gleichen Probleme haben und natürlich auch im asiatischen und pazifischen Raum weit stärker als in den etablierten Wirtschaften, Volkswirtschaften Europas und den USA. Wir sind Inflation nicht gewohnt, außer man ist jetzt natürlich deutlich vor dem Krieg geboren und hat den kompletten, Wertverfall, das, der Reichsmark, also den Zweiten Weltkrieg, die, die den Verlust der Währungen, die zwei Währungsreformen noch mitgemacht. Aber das waren halt immer weniger Menschen oder das sind halt nur die älteren Menschen, ist das bewusst. Und die werden jetzt natürlich nicht auf den Bitcoin kommen als Inflationsschutzinstrument, weil natürlich dort die digitale Affinität fehlt. Die werden dann eher Gold kaufen. Aber es wachsen eben sehr, sehr viele junge Generationen heran digital affine Generation und jetzt auch meine Generation mit hohen Inflationsraten habe ich jetzt auch nicht besonders viel Berührungspunkte in meinem Leben gehabt. Als junger Bankkaufmann, ja, da waren die Zinsen teilweise deutlich höher. Da gab es auch mal Festgelder mit 11%. Aber da hat der Zins, die Zinsfunktion hat eben die Inflationsfraß aufgekompensiert äh, und zwar überkompensiert, äh, weil die Inflationsrate war dann halt bei 7%, der Festgeldzinssatz war bei 11%, dann hat man immer noch einen Realzins gehabt, einen positiven von 4%. Und derzeit ist es eben so, die Inflationsrate riecht irgendwo Richtung 8%, der Leitzins ist immer noch bei 0%, dann hat man einen negativen Realzins von minus 8%. Das ist ein gigantischer Unterschied. Und deswegen, weil wir in Europa, in Amerika noch nie solche Erfahrungswerte hatten aus der Geschichte mit Inflation, ist uns die Inflationsschutzfunktion auch noch gar nicht so richtig bewusst. Die, die nimmt jetzt. Zu, täglich nimmt die zu, an der Tankstelle, beim Lebensmitteleinkauf und äh, so weiter. Weil auch hier Menschen, die gar kein Geld haben, um es anzulegen, zu investieren, riesige Probleme haben. Weil die können ja nicht investieren, aber essen müssen sie trotzdem. Und wenn dann die Lebensmittelpreise so massiv explodieren, dann ist das auch eine große Gefahr für eine gesamte Gesellschaft mit äh, gravierenden Auswirkungen. Und äh, das, das wird unsere Volkswirtschaft auch vor enorme Herausforderungen stellen. Das insgesamt spricht es aber auch für mich dazu, äh, dafür, eben nicht zu sagen, Zinsen steigen, Inflation steigt, Bitcoin jetzt raus, sondern im Gegenteil, kauft Kryptowährungen oder ich kaufe Kryptowährungen oder ich halte Kryptowährungen gerade auch unter dem Gesichtspunkt der Inflationsschutzfunktionen. Und äh, die untere Grafik ist ja hier äh, noch, äh, noch deutlicher. Also ähm, Kryptowährungen dienen dazu, sein Portfolio zu, zu diversifizieren und da ist in Lateinamerika eben die, der, der Bevölkerungsanteil, der dem zustimmt, schon bei 78 Prozent und auch bei uns äh, in Europa bei rund 50 Prozent, in den USA bei 60 Prozent, also dieses Bewusstsein als Diversifikationsmedium, als Kapitalschutzmedium, nicht nur als Spekulation, to the moon und wie euch schnell reich, sondern als wichtiges Ausgleichssystem zu unserem fragilen Zinssystem, das auf Dauer so nicht weiter existent sein kann, ohne dass unsere Währungen, unsere konventionellen Währungen, komplett erodieren. Dieses muss bewusst sein, muss eben auch stark geschärf, äh, weiter geschärft werden und es wird es, nach meiner Überzeugung. Deswegen, Inflation ist ein Kaufgrund für... Bitcoin und Co. auch beispielsweise für Ethereum. Ethereum hat ja keine Limitierung, kein Maximum Supply wie der Bitcoin mit 21 Millionen Stück, aber diese Burn-Funktion, dass eben regelmäßig Ethereum verbrannt werden und dass eben somit auch die Angebotsmenge äh, relativ stabil gehalten werden kann und zusätzlich natürlich eine Vielzahl an Funktionalitäten äh, darstellbar sind eben
0: mit Ethereum. Also ich glaube ganz ehrlich, das Thema wird uns zukünftig noch stark stark begleiten, gerade das Thema Zinsen und Inflation und ob wir irgendwann vielleicht wirklich bei normalen Sparkassen und Volksbanken äh, ebenfalls vielleicht das Angebot haben, nicht nur ans Sparbüchle zu investieren, sondern auch bei solchen Institutionen über Staking sich ein bisschen gegen die Inflation zu wehren. Das wird glaube ich unglaublich spannend und das natürlich Inflation für Länder die weit weg von unserem Standard sind, ein ganz anderes Thema ist und dass wir nicht das Gefühl haben, dass wir uns dagegen gegen Inflation schützen können, ist klar. Genauso wenig ist bei uns Bitcoin als Zahlungsmittel wahrscheinlich gar nicht so interessant, weil wir ein funktionierendes Ökosystem im Euro- und Dollarbereich haben. Aber in manchen anderen Ländern, die kaum Zugriff auf Bankkonten haben, ist vielleicht sogar Bitcoin als Zahlungsmittel interessant. Also man muss immer bitte berücksichtigen, so eine Frage kann man nur für sich selber beantworten, aber eben nicht für die gesamte Welt und die ganze Menschheit. Und da gibt es eben auch unterschiedliche Antworten die je nachdem, in welcher Position man sich gerade befindet, einfach auch unterschiedlich ausfallen. Ich glaube, das ist häufig, vergisst man das ganz gerne. Ähm, vor einiger Zeit, ich glaube Ende letzten Jahres, hatten wir uns mal das Thema neuer, neuer Fork im Thema Bitcoin angeschaut. Du hast damals über das sogenannte Taproot-Update gesprochen. Seitdem irgendwie in großen Medien, in der Presse hat man nie irgendwas davon gelesen. Ich meine, im Hintergrund äh, wird da fleißig gearbeitet, aber gibt es auch mal Nachrichten, die wir hier verkünden könnten? Weil ich glaube, an sich kann man damit ja theoretisch, Sowas wie Smart Contracts auch aufbauen, aber irgendwie gibt es keiner so richtig von sich, das Thema.
1: Genau, also mit einer weiteren weiterführenden Funktion von Taproot, die in Tarot heißt. Ähm, also, was ich jetzt grundlegend damit sagen möchte, ich bin ja jetzt weniger oder wir machen ja unsere Beiträge jetzt hier weniger technologisch bedingt. Da gibt es genügend andere Kanäle, die das auch ganz, ganz hervorragend machen. Es gibt ja auch immer dieses diese Spannungsfeld innerhalb der Kryptoökonomie zwischen Bitcoin-Puristen, also alles Shitcoins außer dem Bitcoin und diejenigen sagen, ja der Bitcoin der ist so langweilig bzw. der Bitcoin ist ein altes System, das ist nicht mehr zukunftsfähig. Es gibt viel bessere Altcoins, die eben viel wertvollere Effekte haben und viel innovativer sind, also Blockchains der zweiten und dritten Generation. Und das muss man eben auch mal Differenzieren, das möchte ich heute mal eingehen, weil beide Meinungen haben ihre Berechtigung und ich bin halt persönlich aber der Ansicht, ich würde mich jetzt nicht auf die eine oder andere Seite nur ausschließlich stellen. Also ich bin kein Bitcoin-Purist, aber für mich, das sage ich ja oft genug, ist Bitcoin das absolut wichtigste Basisinvestment. Und dann kommt Ethereum und dann kommt lange nichts und dann kommt sehr vieles, in das man auch breit diversifizieren kann. Das ist eben mein. Ansatz des Ganzen und auf der anderen Seite diese Stimmen, die wir auch in der Vergangenheit immer drunten äh, hatten in den Kommentaren bei, bei vielen Kommentatoren, also EOS zum Beispiel, der Ethereum-Killer und diese Blockchain ist viel besser als Ethereum und diese Blockchain ist viel besser als Ethereum. Also Terra Luna war im Fenster. Also das muss natürlich auch äh, stark relativiert werden. Und äh, dann ist es eben so, dieses auch wieder diese Erzählung, also dieses Narrativ, ja der Bitcoin, so ein veraltetes System, gar nicht auf die Zukunft ausgelegt, ist ein kompletter Unsinn, weil es passiert hier im Hintergrund so enorm viel und was mich immer beeindruckt, ist eben diese Internetseite, die ich da auch äh, mitgebracht habe, wo das Bitcoin-Ökosystem fortlaufend eben beschrieben wird und zwar äh, natürlich auch mit seinen ganzen Entwicklungsmodulen, also äh, Ecosys- äh, .org. Und hier sehen wir mal diese, diese Bitcoin diesen Bitcoin-Evolutionsprozess mit den ganzen Entwicklungsprogrammen, die wir mittlerweile haben in diesem Segment. Also wir kennen ja alles. Die Grundlage ist das Whitepaper von Satoshi Nakamoto 2008 ins Internet gestellt, der Genesis-Block, also der erste Bitcoin-Block, der gemeint worden ist im Jahr 2009, die ersten zehn Bitcoin, die dann übertragen worden sind an Hal Finney und so weiter. Also diese ganze Entwicklungsgeschichte. Aber wenn jetzt immer behauptet wird, ja, diese Blockchain löst das Problem und diese neue Blockchain löst das Problem und so weiter. Grundlegend gilt, alles, was andere sagen, behaupten können zu können, ist grundlegend auch über die Bitcoin-Blockchain darstellbar. Ob dann die Skalierbarkeit und die Schnelligkeit und die Kosten alle so im Griff zu behalten sind, ist eine andere Frage. Aber auch daran wird eben gearbeitet, im Zahlungsverkehrsbereich beispielsweise über das Lightning-Netzwerk oder über diese Segmente und Soft Forks, die eben dann implementiert worden sind, wie beispielsweise Taproot oder Tarot in späterer Folge, an dem jetzt gearbeitet wird, durch Funktionalitäten. Und dieses Tarot würde dann eben dazu führen oder führt dazu, dass eben auch DeFi-Anwendungen über die Bitcoin-Blockchain darstellbar sind dass auch Smart Contracts über die Bitcoin-Blockchain darstellbar sind. Lightning, dass Zahlungsverkehr zu marginalen Konditionen, zu marginalen Kosten eben sehr schnell über die Bitcoin-Blockchain darstellbar sind. Also man braucht jetzt nicht die 85. ste Kryptowährung oder die 2000. oder 15.000. Grundlegender Bitcoin ist innovativ genug, alles sukzessive auch darstellen zu können. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich sage, ja, okay, dann nur Bitcoin. Sondern auch Blockchains wie Ethereum und viele weitere haben auch ihre Berechtigungen und haben auch ihre Chancen. Also ich würde auch jetzt kein Klumpenrisiko hier bilden, nur auf den Bitcoin zu setzen. Aber diese Erzählung zu alt, zu wenig innovativ, ist eben nicht gerechtfertigt. Und deswegen lohnt sich auch immer mal der regelmäßige Blick auf diese Internetseite, wo auch fortlaufend im Blog eben beschrieben wird, was wird denn jetzt gerade wieder eingeführt. Klar, das ist jetzt vielleicht... Auch für, für Techniker äh, stärker interessant und ich lese mir jetzt auch nicht wirklich jeden äh, Bericht durch, weil da, da kann man den ganzen Tag dran lesen, bis man das alles mal äh, durchgearbeitet hat. Aber für mich ist es immer ganz hilfreich, mal einen Blick drauf zu, zu werfen, was passiert denn dort alles und welche Möglichkeiten sind eben Existenz und welche Flexibilität ist eben auch vorhanden. Dennoch auf sich verändernde Rahmenbedingungen und neue Innovationen, Stichwort Metaverse, Internet of Things und so weiter, Smart Contracts zu reagieren und diese zu implementieren. Also das auch mal ein ganz, ganz wichtiges Segment der Bitcoin, der Bitcoin, der Bitcoin ist das Basisinvestment nicht nur als Kryptowelt-Leitwährung, sondern als, 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 als Basis-Layer, aus dem so vieles hervorgegangen ist und der wird eben hier eine ganz, ganz Rolle,
0: eine große Rolle auch eben in der Zukunft spielen. Kannst du vielleicht noch ein paar Worte zu diesem, du hast gerade angesprochen, wenn nach Taproot auch Tarot installiert wird, könnten theoretisch auch Smart Contracts funktionieren. Also das heißt wirklich, wir haben dann einen Standard, der ähnlich wie der ERC20 wäre, oder ist es ein eigener Standard, sind die irgendwo kompatibel zueinander, weil es ist immer ganz wichtig, dass man nicht das 18. Mal eine neue Sprache sprechen müsste.
1: Also die sind, das ist ein eigenständiger Standard natürlich, aber es ist vergleichbar eben mit dem ERC20-Token, also auch dieses Format wird hier eben dann in, in dieser Ähnlichkeit umsetzbar sein. Und grundsätzlich ist es ja so, wir werden ja auch in, in Zukunft Multi-Blockchain-Modelle sehen. Das heißt, entweder wird das dann über, äh, über bestimmte Blockchains eben dargestellt, aber in Zukunft gehe ich eben davon aus, dass die Blockchains, die sich durchsetzen, auch ineinander eine Interoperabilität aufweisen werden, sodass dann eben auch äh, Kryptowährungen übertragbar oder swapbar in diesem Zusammenhang sind. Also hier werden wir auch noch sehr, sehr viele positive Entwicklungsschritte eben sehen. Aber auch diese ganzen Entwicklungsschritte, die derzeit eben im Hintergrund ablaufen, die sind ja enorm wichtig, aber gehen interessiert euch kein Mensch momentan. Also wenn der Bitcoin am Tag 20% fällt und ich komme da mit so einer Grafik und erzähle, wie toll alles läuft, das ist eben nicht besonders interessant, weil man macht lieber eine Schlagzeile beim YouTube-Video Blutbad oder sonst was. Das wird geklickt, aber in so einem Rahmen, wie wir es machen natürlich auch mit unserer Breite, ist es dennoch wichtig, dass den, den Investoren eben oder den, denjenigen, die sich eben mit Kryptowährungen befassen, aufzuzeigen, dass es was ganz, ganz wichtiges ist, ist. Und die Kryptoökonomie ist eben kein 100-Meter-Lauf, sondern ein Marathon. Und äh, beim Marathon ist es eben so, dass man dann nicht durchsprinten kann, sondern äh, man muss sich das eben einteilen. Und es wichtig ist, dass man eben dann die Kondition hat, das Ganze durchzuhalten. Und von einen Krypto investor ist es eben auch so: Er braucht die Kondition, das Mental. Und auch monetär eben durchzuhalten. Und das ist bei mir oder ist mir halt ganz, ganz wichtig,
0: das auch immer mal wieder rüberzubringen. Beim Thema Durchhalten fällt mir da gar nicht was anderes ein. Wir hatten ja schon vor Ewigkeiten darüber gesprochen, dass Facebook ja selber was im Thema Krypto machen will. Dann waren sie erst in der Schweiz, dann kamen sie wieder zurück nach USA, weil sie in der Schweiz nicht ganz so das Umfeld vorgefunden haben, sie gehabt haben oder sich gehofft haben. Halten sie durch? Gibt es neue Nachrichten von Meta zum Thema? Kryptos, sind sie weiter dran oder kann man das Thema dort abhaken?
1: Die waren nie weg, also die waren nie weg und das sind ja auch dann immer so Medienberichte, also ich habe da auch mal wieder ein paar herausgeschrieben, also Facebook-Währung Diem, das gescheiterte Geld oder Kapital hat geschrieben, also das kommt aus der Süddeutschen Zeitung, also Kapital hat geschrieben, Facebook begräbt Kryptowährungen. Also das waren die Schlagzeilen aus dem Februar 2022, stellvertretend für zahlreiche Schlagzeilen. Mark Zuckerberg scheitert und so weiter. In Amerika gibt es da eine andere Mentalität zum Thema Scheitern. Also bei uns, wenn man mal Insolvenz anmeldet oder scheitert, dann, dann ist man ja lange verbrannt oder fast schon ein bisschen gebranntmarkt. Man ist gescheitert. Scheitern gehört zum Leben dazu. Also, dass man mal ein Projekt macht, wo schief geht, ja, das gehört doch dazu. Wenn ich viele Dinge mache oder wenn ich neue Wege versuche zu gehen, dann werde ich auch scheitern. Und es zählt auch bei meinen Investments dazu. Ich bin mir bewusst, bei meinen Krypto-Investments, also außerhalb von Bitcoin und Ethereum, sage ich mal, oder von ein paar größeren noch dazu, aber werde ich auch mit einigen... Totalen Schiffbruch erleiden, wie so ein Venture Capital Investor. Aber diejenigen, wo sich durchsetzen, so wie die Amazon aus dem Jahr 2002, ja, die werden halt derartige Gewinne abwerfen, die alles andere mehr als überkompensieren. Und diese Mentalität muss auch jeder Privatinvestor in sich tragen, dass Verluste, auch Totalverluste eben dazugehören, nur darf mich halt der Totalverlust emotional nicht komplett aus der Bahn schmeißen und natürlich auch monetär nicht, indem ich alles Geld, was ich hatte, auf dieses eine Investment gesetzt habe. Also auch hier diversifizieren. Und bei Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg, also Facebook oder alle Großen aus den USA, ja, wie viele Niederlagen haben die schon einstecken müssen und wie oft sind die schon gescheitert? Und Facebook hat eben mit seinem Projekt Libra damals das angegangen, eine eigene Kryptowährung zu implementieren, die an den Währungskorb zu koppeln. Dann kamen die Regulatoren haben gesagt, geht nicht. Dann haben sie gesagt, gehen wir in die Schweiz und machen, fangen an mit einem Pilotprojekt wir koppeln es an Schweizer Franken, also nur an eine Währung. Wenn wir da die Zulassung haben, dann transformieren wir dieses Modell auf andere Länder. Hat eben auch nicht funktioniert. Dann sind sie wieder zurückgegangen in die USA, haben sich der dortigen Regulierung unterworfen, haben das gescheiterte Projekt umbenannt von Libra, in Diem haben es nochmals versucht und auch da sind sie eben nicht weitergekommen, nicht technologisch, sondern eben in erster Linie regulatorisch und haben dann gesagt... Okay, wir stampfen es ein, wir verkaufen das eben an Silvergate Capital und äh, beenden das ganze Projekt. Die Vision dahinter aber selbstverständlich nicht. Es wäre ja totaler Unsinn zu sagen, Facebook, wir benennen uns jetzt um, also in meta Platforms Inc., weil wir in das Metaverse gehen wollen, haben aber mit Blockchain und Kryptowährungen nichts mehr zu tun. Das heißt... Es war ja von vornherein klar, dass äh, Meta, also so wie Facebook jetzt heute heißt mit seinen Tochterunternehmen Oculus oder WhatsApp oder Instagram natürlich diesen Weg weitergehen wird und sich jetzt natürlich technologisch und auch regulatorisch allen voran so aufstellen wird, dass es dann umsetzbar ist, dass eben auch die Praktikabilität, also der Weg in die Praxis gefunden werden kann. Und da gibt es eine ganz aktuelle Entwicklung vom 13. Mai 2022. Dass eben Meta Platforms Inc. in den Amerika ein Patent äh, für fünf äh, Bereiche angemeldet hat unter dem Namen Meta Pay. Und das sagt ja eben schon vieles aus: Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Amazon Pay. Äh, kennen wir ja alles, also ein Zahlungsverkehrssystem und was eben da drin steht in der, äh, in der Patentanmeldung, ist eben genau das, was die eigentlich mal vorhatte, also digitale Währungen, virtuelle Währungen, Cryptocurrencies, Blockchain-Assets, digitalisierte Assets, Token, alles was die Kryptowelt zu bieten hat, ist eben hier in dieser Patentanmeldung beinhaltet. Und die Frage ist jetzt natürlich, äh, wie setzt es dann Facebook äh, in Zukunft um, also Bauen die das auch selber auf, so wie es die Commerzbank macht, mit einer Kryptoverwahrlizenz, also entsprechend halt den regulatorischen Bestimmungen in den USA. Haben sie ja schon mal versucht, sind sie gescheitert. Gut, jetzt kann man sagen, aus diesen Erfahrungen wird man gelernt haben, kann man es diesmal besser machen. Und was ich mir eben sehr, sehr gut vorstellen kann, das ist jetzt rein meine Vermutung, gibt es überhaupt keine... Anzeichen dafür oder offiziellen Verlautbarungen, ist das, Facebook das macht, was sie in der Vergangenheit auch schon gemacht haben. Das heißt, Facebook hat äh, seinen sein Bereich Facebook immer weiterentwickelt, aber hat dann eben, wenn es bestimmte Bereiche äh, gab, die man nicht weitergekommen ist, beziehungsweise es schon jemand gab, das einen gigantischen Vorsprung gehabt hat, einfach gekauft. Das haben sie eben gemacht mit Instagram, mit WhatsApp, die haben sie für Milliardenbeträge gekauft. Und ich erwarte oder ich kann mir gut vorstellen, dass die meta plattform äh, Inc das äh, genauso macht, weil die, die Liquiditätskasse, also die, der, der Cash-Bestand, wie du vorhin ja schon gesagt hast, ist bei allen Big-Tech-Unternehmen aus der gigantisch hoch. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich will in diese Kryptowelt einsteigen, ja warum sollte dann Facebook, also meta plattform Inc so muss man ja immer sagen, nicht Warum nicht Coinbase kaufen? Oder eine andere große Kryptobörse einfach kaufen, die schon das regulatorische Umfeld über viele Jahre und große Anstrengungen aufgebaut haben und dann eben in die Systeme integrieren, so wie sie es mit WhatsApp oder eben auch mit Instagram gemacht haben. Und das gilt übrigens auch für andere große Big-Tech-Unternehmen. Also ich glaube, wir werden hier Merger sehen in der nahen Zukunft, also Übernahmen sehen, dass eine Amazon, eine Microsoft, eine Apple... Eine Alphabet durchaus auch Kryptoanbieter oder Zahlungsverkehrssysteme äh, integriert und übernimmt. Block, PayPal. Also es gibt ja da sehr, sehr viele. Auch in Deutschland ist es durchaus auch möglich. <lacht> gibt es ja auch eine Bitcoin Group äh, beispielsweise oder eine Swissquote Bank. Also es gibt ja da auch Banken, die im Crypto segment schon tätig sind. Wir haben ja die Entwicklung äh, gesehen, auch dass ausländische Anbieter deutsche Banken mit krypto verwahrlizenz auch übernehmen oder über, zu übernehmen versuchen teilweise, wo dann die BaFin kam und gesagt hat, nee, nee. So geht es alles doch wieder nicht. Aber hier wird in Zukunft sehr, sehr viel pa äh passieren, dass eben diese konventionelle alte Bankenwelt mit der Kryptowelt verschmilzt und auch die realwirtschaftliche Digitalwelt der großen Big-Tech-Konzerne. Und da kann ich mir eben derartige Übernahmen sehr, sehr gut vorstellen. Und in einem positiven Umfeld bin ich auch davon überzeugt, wäre so eine Nachricht, Facebook, äh, Meta macht Meta Pay. Da wäre der Bitcoin gestiegen und als Begründung hätten alle Zeitungen geschrieben... Meta macht Meta Pay. Jetzt, ich habe das gar nicht in vielen äh, Zeitungen momentan gelesen, weil da schreibt man halt immer jetzt derzeit, ja, Bitcoin fällt, weil Luna ist kaputt und äh, die Zinsen steigen und so weiter. Ist vollkommen verständlich. Aber wichtig ist, dass wir als Investoren sowas auf dem Schirm haben. Meta hat ja momentan auch seine eigenen Probleme, sind aktuell ja auch in Zippenhaft genommen worden mit Snap, weil die ja teilweise in gleichen oder in vergleichbaren Geschäftsfeldern des Online-Marketings, der online werbung äh, tätig, sind, ist aber ein Konglomerat, also ein breit diversifizierter Konzern und auch dort gehören eben derartige Kursrückgänge auch äh, dazu, aber tendenziell hat sich an der Einschätzung bzw. am Weg von Meta-Plattforms nichts geändert, in dieses Metaverse, das Internet der Dinge vorzustoßen und da natürlich auch Blockchain-basierte Anwendungen zu liefern für virtuelle Realitäten, virtuelle Räume, aber eben auch Digitale Währungen. Deswegen eine ganz, ganz positive
0: Entwicklung, derzeit nicht beachtet, aber langfristig ganz, ganz wichtig. Das Einzige, wo ich bei amerikanischen Unternehmen, Big Techs, ein bisschen Sorgen hätte, oder Sorgen, was man vorstellen könnte, dass bei uns Übernahmen etwas schwieriger wird, dass einfach die Regulierung selber sagt, ihr seid schon so groß, ihr sollt euch eher mal aufteilen, aufspalten, bevor ihr neue Sachen kaufen könntet. Also der Einzige Grund, wo ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht manche Übernahmen gerne durchgeführt werden würden aber eben von den Aufsichtsbehörden in den USA nicht toleriert und nicht genehmigt werden. Das war der einzige Punkt, weil die eigentlich so riesig sind. Und wir äh, haben jetzt schon gehört, als Microsoft, äh, Blizzard, ähm, Activision-Kauf ähm, dabei ist. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt durchgeführt wurden. Da gab es auch schon in den USA die ersten Stimmen, die gesagt haben, oh, werden die nicht zu groß. Also das war das Einzige. Ansonsten ist das wahrscheinlich der Weg, dass man einfach sagt, äh, baue selber oder kaufst es einfach dazu. Und Geld ist da, deswegen ist das Zukauf noch viel, viel schneller. Genau, und oder natürlich der dritte Weg, seid ihr
1: das beste Beispiel, also äh, baust selber, kaufst ein, also oder das, sind ihr, das was eben äh, flex De Schiro macht, die sagen ja, nee, wir bauen es nicht selber, wir kaufen äh, wir, wir übernehmen aber auch niemanden, sondern wir kooperieren. Also Kooperation ist natürlich auch ein Weg, dass eben äh, ja, eine Kooperation gibt von Metapay mit irgendeinem anderen Anbieter, mit einem Kryptoanbieter, wo hier eine strategische Kooperation eben eingegangen wird, wenn beispielsweise solche äh, kartellrechtlichen Bedenken äh, dann vorherrschen würden. Was ich in dem Segment jetzt aber gar nicht mal so, äh, so relevant erachte. Aber möglich ist es natürlich alles, aber es gibt natürlich viele Möglichkeiten. Grundlegend wird es aber so sein, dass sich diese alte Welt mit der neuen Welt, wobei es ja auch schon äh, äh, ja, komisch ist zu sagen, Meta ist eine alte Welt. Also diese, diese Welten, die digitalen Welten, die virtuellen Welten, die Metaverse-Welten der Zukunft mit den effektiven Welten der Gegenwart stärker verschmelzen werden. In welcher Art und Weise das dann erfolgt? steht wieder auf dem anderen Schirm, aber ich finde schon, dass diese massiven Kursrückgänge auch bei Technologieaktien und die massiven Cashquoten bei großen Konzernen natürlich schon einen Anreiz geben, auch zu sagen, da gibt es jetzt bestimmte Unternehmen, die sind jetzt so günstig bewertet, haben eine tolle Technologie, die kaufen wir jetzt einfach mal auf. Also das glaube ich schon, dass wir in naher Zukunft ein paar Übernahmen in diesem Zusammenhang sehen werden. wir hatten aktuell übrigens eine äh, auch äh, die ist jetzt nicht so bekannt aber in der, für, für alle Gamer natürlich eine Aktie die jeder kennt nämlich Razer äh, also ein Singapur in Kalifornien Unternehmen die wurden jetzt, äh, ja, so Art Management Buyout, die wurden einfach von der Börse genommen. Also, da hat der Vorstand mit einer Private Equity Gesellschaft ein Übernahmeangebot unterbreitet, weil der Kurs auch relativ attraktiv war, hat einen gigantischen Aufschlag äh, gezahlt und das Ganze dann übernommen. Oder wir haben ja auch den Fall ja, Twitter äh, mit Elon Musk, also, ob sie jetzt dann übernommen worden oder nicht oder von der Börse genommen worden, ist ja bei Elon Musk immer so, so ein, so ein Wabankspiel. Der sagt was und dann, auch jetzt machen wir es doch nicht, weil das sind ja 5% vielleicht Kunden, wo gar nicht da sind und so weiter. Aber grundsätzlich sieht man es ja da auch, dass dann auch solche Konzerne eben zu Übernahmezielen werden und da bin ich sehr, sehr sicher, dass das noch mehrere äh,
0: betreffen wird, weil eben Liquidität äh, da ist. Ich glaube, Elon Musk liebt es einfach zu verhandeln. Ich meine, das mit 5% ist schon von vorne bekannt. Aber anderes Thema. Wenn wir das machen, dann überschreibt man nicht die zwei Stunden, sondern ja, die drei Stunden dieses Mal. Und die zwei knackt man definitiv, habt ihr schon gemerkt. Ähm, kommen wir zum letzten Punkt, Sahnehäubchen. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist natürlich viele, viele, viele beschäftigt, ist das ganze Thema Regulierung EU. Du hast ja gerade gesagt, grundsätzlich findest du die Wege der Regulierung in Europa relativ gut. Jetzt muss halt jeder, der das gehört hat von dir, sagen, aber, aber die haben doch gesagt... Wir wollen irgendwie vielleicht das Thema Hosted, Unhosted Wallet, das heißt, dass meine eigene Wallet, die ich selber betreue, äh, betreibe, dass ich damit nicht mal so einfach in das System reinkomme, von Bison zum Beispiel, von anderen Börsen, die gehostete Wallets anbieten. Und das Thema Proof-of-Work-Mining, ja, soll das jetzt verboten werden oder in Europa? Oder der Handel mit Proof-of-Work-Coins, da blickt ja keiner mehr so richtig durch. Ich bringe mal ein bisschen Licht in den Dschungel, welche Regulierungen da in letzter Zeit so durchs Dorf gejagt werden. Ja, also der Punkt ist,
1: ist der. Ich meine, ich finde es natürlich auch schade, wie viel Verunsicherung hier geschürt wird, weil man ja immer sehr schnell ist beim Thema Bitcoin-Verbot, wir haben das aber auf anderen Bereichen auch, mit dem Thema Goldverbot, also das, das ist schon immer so ein Damokleschwert, wenn irgendwas gut läuft oder wenn irgendwas zu erfolgreich wird, dass man dann sagt, okay verbieten wir das Ganze. Fakt ist der, dass wir derzeit aufgrund der Rahmenbedingungen unserer Welt, tendenziell in einer Welt leben, in der regulatorische Eingriffe weitaus stärker zunehmen. Und das hat jetzt grundsätzlich auch mal mit Kryptowährungen <lacht> überhaupt nichts zu tun. Wir sehen das bei Sanktionen gegen Unternehmen, die eben Bezug haben zu Russland beispielsweise. Oder wir sehen das auch gegen mögliche Eingriffe bei Unternehmen, die davon profitieren, dass man eben sagt, okay, da gibt es jetzt Ölkonzerne oder Energiekonzerne, die machen jetzt aufgrund der Höhen Energie- und Ölpreise deutliche Übergewinne und wir besteuern jetzt die Übergewinne mit, gibt es ja auch Forderungen, mit 100 Prozent. Das heißt, also da wird ja auch das ist ja eine Art Enteignung von den Aktionären. Ich habe jetzt die intelligente Idee zu sagen, ich habe vor einem Jahr einen Ölkonzern gekauft, weil ich dachte, habe, der Ölpreis ist niedrig, der steigt jetzt mal, jetzt war ich erfolgreich mit meinem Investment dann kommt irgendjemand und eignet mir das oder äh, nimmt mir den Überkon äh, Übergewinn weg. Also diese Regulatorik ist immer ein Damoklesschwert. Wir haben ja auch Mietpreiseingriffe. Also wir haben das in so vielen Segmenten grundlegend. Jetzt ist es im Kryptobereich, schlägt es immer sehr, sehr hohe Wellen, weil die Medienberichte auch dahingehend immer geschrieben werden, dass das immer Verbotsmaßnahmen sind. Also dass äh, der Bitcoin verboten wird, dass Mining verboten wird und so weiter. Bei Mining ist es doch so, wenn man sich mal den ökologischen Anteil anschaut des Minings, der mit Bitcoin betrieben wird, dann ist ja hier die Quote schon enorm hoch. Also es gibt aus meiner Sicht überhaupt keinen Anlass dafür, das jetzt eben zu verbieten. Und selbst wenn, man hat doch gesehen, was dieser gravierende Eingriff in China bewirkt hat, ja, dann ist halt ein bisschen Technologie abgewandert. Dennoch wurde in China nach wie vor auch relativ viel äh, gemeint. Also wir wollen doch nicht den äh, Standort Deutschland schwächen oder den Standort Europas. Und es ist eben Fakt, so ein Bitcoin-Verbot wurde ja dann von der, EU-Kommission von so einer, so einer Abteilung mal schon abgelehnt. Das war was Positives. Aber dann ging eben am 31. Im, im Rahmen dieser TFR-Verordnung, also dieser Transfer of Funds Regulation, das, das, ist, nix, das ist kein Kryptogesetz, sondern das ist eine Geldtransferverordnung. Da geht es ja wieder um Geldwäsche, Steuerhinterziehung und so weiter. So eine Abstimmung durch, dass es eine verschärfte Regulierung von Kryptowährungen geben soll. Und die hat sich eben... Äh, Drauf fokussiert in erster Linie auf die Schlüsselverwahrung sogenannter unhosted Wallets. Und allein aus technologischer Sicht und aus juristischer Sicht, ja, totaler Unsinn mal. Also, was ist eine unhosted wallet? Also, eine Paper wallet, wo ich ein Private Key draufschreibe, okay, die mag unhosted sein, aber ein Ledger, das ist alles self-hosted, was du ja vorher schon gesagt hast. Also, ich hoste das selber. Es gibt keine unhosted wallets in diesem Zusammenhang. Das sind ja die Schlüssel. Und wir haben das ja, glaube ich, im letzten Video schon mal gesagt. Kein Mensch verbietet Schlüssel zu einem Safe, wenn man den Inhalt des Safes verbieten will. Der Inhalt ist aber nicht äh, verbietbar, sondern es wird halt reguliert werden. Und ich, ich sehe das bei so vielen Kryptobörsen. Mittelherkunftsnachweise. Und ob jetzt die, der, ob ich jetzt von der Binance oder von der asiatischen Kryptobörse zu einer europäischen Kryptobörse Coin schicke, da wird sofort ein Mittelherkunftsnachweis verlangt. Und ob ich das jetzt von der unhosted Wallet, also von der self-hosted Wallet schicke, Genauso. Also die Schnittstellen werden reguliert werden und die Schnittstellen, das sage ich ja schon seit Jahren, muss jeder selber auch äh, für sich eben ordnungsgemäß managen in Form von KYC. Und da, wo ich kein KYC habe, muss ich Dokumentationen führen. Zum einen regulatorischerseits Geldwäsche, äh, diese Thematik und zum einen natürlich äh, seid, weil irgendwann kommt dann mal die Frage, wo kommt denn das jetzt alles auf einmal her und wie wurden die Fristen eingehalten? Das ist was ganz, ganz Entscheidendes. Aber für mich ist die gesamte Diskussion einfach ein totaler Sturm im Wasserglas, der eben zur Verunsicherung führt, der aber natürlich auch wieder verständlich ist. Natürlich, wenn ich ein Internetportal betreibe oder irgendwas äh, oder eine Zeitschrift, ja, dann mache ich ja mal Bitcoin-Verbot als Betreffzeile, weil das bringt mir natürlich viel mehr Klicks, als wenn ich da schreibe, Geldtransferverordnung, Mehr Regulierung gefordert oder irgend sowas. Also es ist ja auch vollkommen verständlich, aber man sollte sich eben nicht verrückt machen lassen von dieser ganzen Thematik. Fakt ist der, die Regulierung in Deutschland ist super. Die Rahmenbedingungen für Kryptowährungen in Deutschland sind ganz hervorragend. Die BaFin macht eine tolle Arbeit in Kombination auch mit den Kryptobörsen. Und ich kenne ja einige Vorstände von Kryptobörsen und tausche mich regelmäßig mit denen aus. Da hat keiner Angst, dass jetzt der Bitcoin verboten wird. Und wer, selbst würde es ganz extrem werden, ja dann würden die halt ihren Unternehmenssitz verlagern in ein anderes Land, das bessere Rahmenbedingungen eben in diesem Zusammenhang bietet. Und das will doch die Politik nicht. Wir wollen doch als Land, als Region muss man ja sagen, die sehr rohstoffarm ist. Wir haben nichts in diesem Segment. Wir sitzen in der technologischen Sandwich-Position zwischen den Giganten US-Amerikas und Chinas. Das heißt, wir müssen ja irgendwas können. Unsere Arbeitskosten sind enorm genau hoch. Unsere Produktivität ist äh, ja sehr teuer. Wir haben äh, ja enorme Probleme mit der Migration. Wir haben auch einen Haufen Schulden. Also wir haben, Europa hat große Probleme im Krieg direkt vor der Haustür. Das heißt, dort im Technologiebereich, Deutschland war mal das Land der Dichter und Denker, also innovative Unternehmen, die hervorgekommen sind. Darauf müssen wir uns zurückbesinnen und ich bin davon überzeugt, dass das vielen in der Politik und Wirtschaft eben sehr bewusst ist und dass es dann mal irgendwelche EU-komischen Abstimmungen gibt, die aber auf lange Sicht dann eben durch Lobbyeingriffe eingriffe bzw durch äh, nationale Umsetzungen oder Gesetze, die dann in der EU-Kommission verabschiedet werden, ganz anders aussehen oder noch deutlich abgeschwächt werden, das steht für mich außer Frage. Deswegen, wir sollten froh sein, dass wir eine tolle Regulierung haben, die uns auch schützt, die auch unsere Assets schützt. Ich weiß, es ist total nervig, wenn ich Kryptowährungen übertrage und dann kommt wieder eine Mail, ich muss einen Steuerauszug einreichen, einen Herkunftsnachweis und äh, was weiß ich was. Alles nervt mich immer auch total. Aber am Ende des Tages... It's part of the game. Also das gehört eben zum System dazu. Und Kryptowährten werden sich nur durchsetzen und große Bereiche einnehmen, eine große Marktdurchdringung erreichen, wenn Rechtssicherheit da ist. Und diese Rechtssicherheit wird eben durch Regulierung äh, erwirkt und die ist notwendig, wie der Fall Terra Luna zeigt und wie so viele Fälle zeigen. Aber insgesamt ist diese Verbotsdiskussion und die großen Sorgen, die hier geweckt werden, ein totaler Sturm im Wasserglas. Und ich kann es nochmal betonen, gerade vom Bundesfinanzministerium, von den FDP-Staatssekretären, die dort auch aktiv sind. Die Lobbyarbeit, die dort betrieben wird in Zusammenarbeit mit der BaFin, die ist ganz, ganz hervorragend. Und das wird auch in die EU-Kommission eben getragen. Und deswegen bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass Europa hier die große Chance wahrnehmen kann, sich als rechtssicher, rechtssicherer Technologiestandort und auch Blockchain-Standort in in Europa eben äh, in einem rechtssicheren Rahmen zu bewähren. Und es führt ja eben auch dazu, dass eben US-Unternehmen wie Coinbase kommt und eine Kryptowar Lizenz beantragt und von der BaFin auch erhalten hat. Und äh, der Vorstand von, äh, der CEO von Binance auf der OMR, wo wir zwei Jahre waren in Hamburg, der Chan Cheng Peng Cheng oder wie der heißt, also ich kann mir den Namen nie merken, weil ich also äh, Cheng Peng Chao oder so, äh, CZ hat ja auch gesagt, äh, er will eben äh, eine Krypto-Verwahrlizenz in Deutschland ja, jetzt beantragen. Ob Binance die so schnell kriegt wie Coinbase, wage ich mal stark zu, zu bezweifeln. Die versuchen ja über andere Türen reinzukommen, beispielsweise über über Frankreich jetzt, aber grundlegend werden auch die diese Wege umsetzen und es zeigt ja, wie interessant der europäische Markt ist und wir wären ja vollkommen dumm, hier solche Verbotsmaßnahmen einzuführen, dass das Zukunftswelt, Metaverse, Blockchain, Digitalisierung, das uns große Chancen bietet für die Zukunft als rohstoffarmes Land, das total zu zerstören. Was soll man denn sonst machen? Soll man zu einem Agrarstaat äh, zurückbesinnen äh, und äh, halt... Äh, ja noch mehr Getreide anbauen oder ähnliches. Also ich glaube, das ist eine große Lösung und deswegen bin ich ja sehr zuversichtlich und ich kann nur jedem laden, lasst euch von dieser Medienpanik, die da geschürt wird, eben nicht verrückt machen. Das ist nichts es wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, also auch wenn das eine Floskel ist. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das positiv verläuft.
0: Ich meine, ich verstehe, dass diejenigen Panik haben wollen, die sagen, sie wollen nicht, dass irgendjemand erfährt, dass sie Bitcoin besitzen und welcher Menge. Da sind wir wieder bei der Hardcore-Auslegung der Bitcoin puristen weil im Endeffekt geht es ja nicht um Hosted, Unhosted, ja, nein, wie viel davon, sondern es geht ja eigentlich um eine Wallet, wo man weiß, wer die Wallet besitzt, betreibt oder wo man es nicht weiß. Und was ich mir halt vielleicht auch, bin ich gespannt, vorstellen kann, vielleicht wird es diese ganzen Wallets, von denen du widersprichst, die Hardware-Wallets, irgendwann auch dazu gehen, dass die Anbieter dort auch eine Art KYC einbieten. Dann könnte ja vielleicht auch meine bisher Self-Hosted-Wallet trotzdem mit einem KYC-Prozess unterlegt sein, dann weiß aber theoretisch, wenn man es genau nimmt, jemand, wer da, was da drauf ist und wer ich bin. Und vielleicht fällt aber auch dann, wenn ich zum Beispiel von meiner dann self-hosted KYC-Wallet, das ist jetzt nur eine Vermutung, also bitte nichts falsch zu stehen, wenn ich dann zu BSDX oder BISOM was schicke, muss ich dann vielleicht nicht ganz so ein Hassel hinter mir herziehen, weil die wissen, es kommt auch von einem sonstigen bereits gehosteten Adresse, vielleicht ist es dann weniger aufwendig. Und ganz spannend ist, Du hast angesprochen, dass viele Homepages und Medien das Thema extrem stark ähm, bespielt haben. Irgendwie ist denen gar nicht aufgefallen, dass es das Gesetz in Deutschland seit einem Jahr bereits gibt. Also wir bei BISA müssten seit einem Jahr schon das Thema Hosted, Unhosted Wallets genauer angehen, haben aber einen Aufschub, weil uns keiner sagen kann, wie wir das technisch überhaupt umsetzen sollen. Also da sind wir noch ganz, ganz am Anfang. Ähm, Panik ist sicherlich das Falsche. Wir als BISA müssten sagen, ist ja perfekt, wir bieten Hosted Wallets an. Äh, grundsätzlich sagen wir uns aber eher auch, es ist sinnvoll, dass man eine klare Lösung hat, die auch umsetzbar ist und die von beiden Seiten auch akzeptiert werden kann. Äh, was natürlich nicht sein kann, dass keiner mehr seine eigenen Wallets selber betreiben kann und alles nur noch bei kryptoanbietern verwahrt werden kann. Äh, ich glaube, das widerspricht einfach sehr, sehr stark dem Grundgedanken von vielen kryptoökonomischen Ansätzen und da muss man halt aufpassen, glaube ich. Genau, also faktisch einfach der,
1: irgendwann habe ich doch eine Schnittstelle zu einem konventionellen Finanzsystem. Und irgendwann werde ich auch mit Kryptowährung bezahlen müssen, selbst wenn das mein Gegenpart auch Krypto annimmt, der auch das legitimieren muss, der das auch angeben muss. Ich habe neulich einen Vortrag äh, gehalten, da hat mich, da wollte mich derjenige, der mich gebucht hat, unbedingt mit Bitcoin bezahlen. Ja, das war ganz einfach, meine Wallet-Adresse anzugeben, und da haben wir ja die Bitcoin überwiesen. Was ist passiert? Die habe ich auf eine Kryptobörse überweisen lassen, weil ich eine Dokumentation haben wollte. Das erste war, dass das Geld wurde eingefroren, weil es von einer Wallet kam, die anscheinend auf einer Blacklist stand. Also äh, auch mal äh, zu hinterfragen, warum der das dann äh, so äh, gemacht hat. Und dann bin ich mit dem Zettel, also das habe ich dann schon die Mittelherkunft belegen können, weil ich eine Rechnung ausgestellt habe für meinen Vortrag. Und dann habe ich es bei meinem Finanzamt hier in Spanien eingereicht, weil es ist ja auch eine Kryptoeinnahme. Und das war dann wieder ein Drama zum Thema Umrechnung, zu weitem Kurs und was ist das für eine Einnahme. Also deswegen würde ich sowas... Nicht mehr machen. Also ich würde ja immer sagen, bitte überweisen wir Euro. Da habe ich viel weniger Aufwand in der heutigen Zeit, weil das ist einfach noch unheimlich komplex und total out of the game, also das so zu machen. Wichtig ist aber, dass man seine Schnittstellen einfach sauber konfiguriert hat und auch die Zugangswege zu mehreren Kryptobörsen hat. Ich kann das nicht oft genug betonen. Ich sehe derzeit enorm viele... Kryptobörsen, die äh, ihre Kundengelder oder die Konten einfrieren. Und das sind jetzt keine russischen Kunden, sondern ganz normale Kunden, die wo dann irgendwelche äh, Kryptowährungen mal empfangen, die eben nicht direkt vom Bankkonto kommen und gekauft werden, sondern von anderen Wallets und so weiter. Und das gilt übrigens auch bei, bei Edelmetallen. Es gibt so viele Menschen, die kaufen Gold unter 2000 Euro weil sie da nur anonym kaufen können. Ja, aber irgendwann haben die mal 50.000 Euro und wenn sie es dann mal verkaufen wollen, ja spätestens da geht doch der Legitimationsprozess an. Und dann geht es genauso mit dem Herkunftsprozess und so weiter. Also deswegen ist das was ganz, ganz Entscheidendes. Und das Ideologische von damals, 2008, im White Paper von Satoshi Nakamoto, wo in den Anfangsjahren irgendwelche Nerds über ihre Notes das geschickt haben, das ist Vergangenheit. Wir sind jetzt in dem großen System und das wollten wir doch. Wir wollten doch nicht, dass Krypto jetzt nur noch unter zwischen irgendwelchen Krypto-Nerds gehandelt wird, sondern wir wollen doch, dass das was ganz, ganz Großes wird und zu was ganz, ganz Großem gehört eben Regulierung dazu. Und wir sollten uns mal hinterfragen, wie transparent sind wir denn allgemein, auch mit unseren Bankkonten, mit allem Möglichen. Und Kryptowährungen sind steuerlich sehr privilegiert, Kryptowährungen sind zu einer Dezentralität privilegiert. Ich bin nicht jemand, eine Zentralinstanz ausgeliefert und dass ich das dann dokumentieren muss, das ist für mich eine Kröte, die ich sehr, sehr gerne schlucke, weil sie auch Sicherheit bietet und weil sie
0: natürlich auch Marktwachstum oder Marktpotenzial für die Zukunft mit sich bringen wird. Und du sagst das, mit ein paar Kryptonerds wird halt der Bitcoin-Preis nicht nach oben geschoben, sondern nur durch die breite Masse, durch die breite Akzeptanz, durch viele auch Banken, Vorgesellschaften, die auch das Kapital bündeln, nur dann wird der Preis sich wieder nach gegen hier oben drehen und nicht auf der aktuellen Situation verweilen. Von meiner Seite aus, wir haben diesmal knapp die zwei Stunden geknackt, war aber auch wirklich sehr, sehr viel zu sprechen. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich verabschiede mich jetzt mal in den Urlaub und danach sehen wir uns wieder und drehen das nächste Krypto-Update. Da kann man sich vorstellen, ich bin nicht nur ein oder zwei Wochen weg. Bis bald. Ciao zusammen. Alles klar. Ciao auch von meiner Seite. aus